0: Hoy han las 12, ya comienzan 12 y 2, tocando llega. 12 ya comienza 12 y 2, se lo cargo y carina la gaurí, llega para la luz, la información de los hechos
1: Saludos. Oh, saliste al aire y todo. ¿Cómo estás, Alan? ¿Todo bien? <ríe> Qué bueno. <ríe> Señores, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a esta 91.1, 91.3 FM, eh, empezando esta semana lunes 15, 15 de enero. Yo tengo como alguien que cumple año hoy. No eres. Ah, sí, eres tú. <ríe> Lo grande es que yo no te oigo, Karina Rauri, ¿por qué yo no te oigo? Si estás en remoto y estás arriba. ¿Estás hablando, amiga? ¿Sí? ¿Ella, ¿Tú la oyes? ¿A ella, Karina? ¿Sí? ¿No? Eh, al aire ya no está, ¿no? No, al aire yo sé. Tú estás al aire. No, no Karina. <risa> eh, pero bueno, ¿y qué será lo que está pasando aquí? Porque yo tengo todo esto, ¿cómo va? Y Karina no se oye, vamos a ver algo aquí. Espérate, Karina. ¿A dónde está Karina? ¿A dónde está Karina? Eh, pero bueno, te veo, te veo hablando ahí, amiga Pero no, no te escucho al aire y no sé por qué Porque está todo aquí activado, como debe ser Llámate a Recio ahí, hazme el favor, por si acaso eh, Pero bueno, como dije, un fin de semana chévere Un fin de semana donde yo vi como mucha actividad Y mucha gente descansando también O sea, que había una buena mezcolanza de las cosas eh, Me encanta eso, me encanta eso eh, Pero no veo a... No eh, llámate a Rafa porque yo tengo dos manitos y no sé entonces cómo operar esto. Mientras tanto, señores, vamos a ver si... Ahí, Karina, háblame, a ver. No, negativo, Karina la Rauri. Eh, te escucho, digo, no te escucho. Veo que estás movi- te estás moviendo aquí en el IPDTL. Lo tengo en remoto, ¿dónde va? Lo tengo también todo... Bien, pero no no funciona. Eh, Mientras tanto, señores, vamos a dar la bienvenida eh, compartiendo algunas cosas. El Ministerio de Trabajo lanzó este lunes el plan piloto voluntario de semana laboral, eh, laboral reducida que propone la reducción de la jornada laboral de 44 horas de trabajo a 36 horas por semana. Esto pretende explorar un poquito los posibles beneficios tanto para los trabajadores como para las empresas participantes. Este plan inicia el primero de febrero próximo con duración total de seis meses de de trabajo de los cuales durante tres meses se ejecuta este plan piloto en las empresas en el que los trabajadores reciben el 100% de su salario, reducción de un 20% de su jornada y el mantenimiento del 100% de la productividad. Eh, Los restantes tres meses entonces se dedican al levantamiento y por procesamiento de información. Las empresas participantes del plan piloto voluntario son Claro, Inca, Eje Jaina, eh, Seguros Nacional de Salud, Senasa, el Sistema Único de Beneficiarios, Siuben. Los puntos de análisis estarán a cargo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, eh, la Pucamaima y serán, eh, bueno, la salud, el bienestar del trabajador, la conciliación entre la vida laboral y familiar, el absentismo laboral y la contribución al medio ambiente. En otros países ya se ha puesto en un funcionamiento eh, algo similar y, bueno, según las, las cifras y según el análisis que se ha hecho, pues ha beneficiado tanto a las empresas como a los trabajadores. Vamos a hacer un algo. Dile a Karina que... No, dile a Karina que, que entre, por favor, y que se conecte al Meet y que, mientras tanto, el audio no va a ser el, igual, pero vamos a salir eh, eh, al aire. Porque si Chiqui está saliendo al aire, Karina, entonces, también puede salir al aire a través de Meet. Eh, en otra cosa que... Eh, que también nos llama la atención y queremos compartirles es que eh, los Ministerios de Interior y Policía, de Salud Pública y de la Mujer, eh, también está el Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional, el CND, el Servicio Nacional de Salud del Colegio Médico Dominicano y la Agrupación Médica Dominicana acordaron que será reforzada la seguridad en los hospitales del país con la designación de más de 30 nuevos oficiales del Ejército y otras acciones. También las autoridades decidieron aumentar la presencia policial en las emergencias de los centros asistentes o asistenciales. Y según informó el ministro de Interior y Policía, las medidas fueron adoptadas durante una reunión en la sede del Ministerio de Interior y Policía con la presencia de los representantes de estas instituciones que se constituyeron. Eh, Karina, vas a salir por MIT. Si me hablas por MIT, estaremos entonces saliendo al aire. O sea que puedes desmutearte y ahí entonces resolvemos con IPDTL en un segundito o sea que puede salir al aire cariño eh, tienes que desmutearte de mí, por cierto. Con la presencia de los representantes, como dije, de estas instituciones se constituyeron en una comisión con el objetivo de abordar el tema de la seguridad en los hospitales, en las emergencias de estos y en otros centros de salud. Y la comisión decidió entonces realizar otras reuniones para continuar buscando soluciones y evaluando propuestas presentadas como forma de garantizar una mayor seguridad en los centros asistenciales del país, a raíz obviamente de los múltiples eh, incidentes de, que se han eh, ya recientemente dado en estos centros de salud y que ponen en riesgo a los doctores y pacientes. Vamos a ver si Karina está ahí. Karina, háblame por mí, por favor. Hola, Karina. Hola, Karina. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dónde está Karina? Ella no me oye. Eh, bueno, pero chiqui, tú me oyes en MIT. Y tú me oyes en MIT. Chiqui, ok, tú me estás oyendo en Meet ahí, verdad que sí, Em, em, desmuteate, entonces Karina, por favor, desmuteate de Meet y háblame por Meet, amiga, eh, porque el IPDTL lo tengo que chequear, ahora sí, háblame Karina. Uno dos, uno dos. Sí, 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 estás al aire, amiga. Ah, estamos al aire. Sí, lo que pasa es que el el audio tuyo eh, no se oye con la, con la, vamos a decir, la la fidelidad. La
2: fidelidad. Que se oye
1: por el MIT, pero al, digo por por pero eh, cuando vayamos a comerciales lo, lo vemos. Amiga, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien cumpliendo años hoy,
2: yo a diferencia tuya me encanta mi cumpleaños, me encanta recibir las expresiones de afecto porque ahí uno se da cuenta que algo ha sembrado y qué lindo es poder recibir todo ese afecto junto en un solo día con el ánimo de empezar lo que realmente es mi año nuevo eh, eh, rodeada de tantos afectos, de tanto cariño, de tantos mensajes lindos. Gracias de verdad, de todo corazón, a aquellas personas que se han tomado el tiempo desde tempranito. Un abrazo para mi querido Oscar Villanueva, que a las 5 de la mañana, ese el señor... Iba a, correr,
1: antes, a las 5 de la mañana, Oscar, no, por Dios. Sí,
2: señor, seguro iba a correr, antes corríamos juntos. Bueno, Oscar, gracias y a todos los que se han tomado el tiempo de felicitarme y llenarme de buenos deseos. Gracias porque ya de por sí es un día
1: muy especial. Okay, o mi amigo ser mi socio,
2: solo me puso H, B,
1: Y. Happy birthday. Mm.
2: Yeah, esa sí. fue, fue la expresión de afecto de mi amigo, pero como yo te conozco yo sé que tú me amas, y yo sé que al final del día, el primero que va a si a mí me pasa algo eres
1: tú, Exactamente. nada, yo lo dejo ahí exacto, bueno, pero te felicité o sea, y, <risa> y, hay, y hay, hay más personas hoy que están de cumpleaños también a sí mismo, o sea que eh, nada, eh, es una felicidad y, y te llegó y, y, ya. y C- ya ¿cómo sí. vas a celebrar hoy? ¿algo en particular? Eh, no,
2: en familia con mis hijos y mis varones <risa> okay. en mi casa en tranquilidad.
1: Cari, vamos a mutear el Meet, ya se arregló el IPDTL, ya reseteé aquí, o sea que ya vas a salir ahora sí. si hablas, vas a escucharte como que estuviese.
2: Ah, ahora sí, ahora mi sí. voz se oye como tiene que oírse, reitero nueva vez, gracias, de verdad, amo, soy diferente a Sergio, todo el que quiera felicitarme o tener una expresión de afecto que la tenga, porque hoy es un día donde sí, de verdad, yo reseteo mi vida y a partir de ahora, bueno, vamos a proponernos ser mejores seres humanos. De siempre,
1: sí claro. siempre que uno cumple un año tiene que decir eso, tiene que eh, como que va sí. a mejorar su vida, como que va a cambiar. Cada es vez que, que yo
2: creo que al final del día, como humanos que somos, lo que nos queda es ir mejorando todos los días, ser mejores seres humanos, aprender, madurar, vivir de una forma más consciente, sino para que uno está vivo.
1: ok bueno, está bien. Para
2: trabajar. No, Nada para más. no,
1: no, 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 jamás.
2: Entonces, a todos gracias de verdad. Vamos a y me integro a, a esta primera parte introductoria para ponernos al día con todo. Hay algunas cifras que son alarmantes. En la República Dominicana, una de las características de la maternidad adolescente es la marcada diferencia de edad entre esa joven embarazada y el padre de la criatura. Se ha observado un promedio de diferencia en edades de entre 5 a 10 años y casos extremos donde el cónyuge supera hasta por 30 años a la menor de edad, que eso es tristemente, o sea, es es triste decirlo, pero es la norma en nuestro país. Mm. De acuerdo con los registros eh, administrativos de las oficialías civiles, para el año 2022, 7305 hombres con edades entre los 20 y 24 años embarazaron a adolescentes de 15 a 19 años, siendo esta la vinculación con mayor proporción, digamos, una de las la, 156 jovencitas menores de 15 años tuvieron hijos con chicos de o con hombres ya mayores de edad de 20 a 24 años. La brecha entre las edades se amplía cuando unas 3.000, casi 4.000 adolescentes entre 15 y 19 años, se embarazaron de hombres con edades entre 25 y 29 años. En el caso de hombres, entre los 30 y 34 años que sostuvieron relaciones con adolescentes, entre los 15 y 19 años y culminaron en un embarazo, los registros oficiales, señores, esto, esto es lo oficial, hay mucho de eso y de, y, de, y de casos que nosotros no conocemos, pero lo que se documentan son casi 1.500 casos en el año 2022. Y es en nuestro país, señores. De hecho, escuché creo que un editorial tuyo, Sergio, sobre el tema de que vivimos en un país y me pareció muy interesante donde la gente lo normaliza. O sea, usted puede decir, y te escuchaba y decía, bueno, Sergio dice que no es normal... Y yo decía, bueno, depende de lo que tomemos como normal claro, Porque claro. la norma hace lo normal claro. Y lamentablemente, Sergio, en nuestro país
1: Se ha normalizado
2: eh, sea, Es la norma O uh-huh. sea, que una niña esté embarazada de un adulto es Normal. No, y no solo padres. eso, tú tú va, tenemos que luchar con eso. Y
1: tú vas y te sientas a hablar con esos padres de esa niña y le dices, ay, mira, pero cuénteme, su, su, su niña está embarazada. Ay, sí, es que ya hacemos. Esta muchacha se enamoró de ese normal. hombre. Y ese hombre vino y hasta la buscó. Y, uh-huh. y como que normal. Y, mira, y me arregló como...
2: la casita. Y es más bueno que ese señor y nos ayuda. No no, 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 no. Porque lamentablemente hace falta mucha educación en torno a eso. Que ojalá y el nuevo gobierno que entre así sea el mismo PRM así sea cualquier partido que suba tome en cuenta el tema de la mujer en su en su eh, digamos que gran escala porque la mujer desde chiquita y siendo un adulto todavía en nuestro país sigue siendo un tema a tratar.
1: Así es. Seguimos con algunos temitas que hay que hablar porque hay que hablar definitivamente y comentarlos. Por ejemplo, no sé si te enteraste, Karina, de que el candidato alcalde por la FUPU, por la Fuerza del Pueblo en Pedernales, el señor Sócrates Mancebo, renunció de manera irrevocable debido a que la dirección provincial de esta organización le exigía oiga bien, un aporte millonario para el financiamiento de la campaña electoral que no está dispuesto a solventar. Entonces, no obstante, Mancebo no renuncia de la fuerza de pueblo y afirma que trabaja duro para la candidatura presidencial de Leonel Fernández y los demás candidatos a cargos de elección eh, popular en Pedernales. Él dijo, y estoy citando, la dirección provincial me dijo que yo tenía que aportar demasiado dinero para la campaña, pero yo no estoy dispuesto. Como alcalde, el sueldo que se acumula en cuatro años no llega a cuatro millones de pesos y me estaban exigiendo un monto muy por encima de esa cantidad. Entonces, yo te pregunto, ¿Dónde está la coherencia de este señor Sócrates Mancebo, donde dice que está molesto porque le están pidiendo una gran cantidad de dinero para la campaña electoral? Sin embargo, dice que renuncia ¿verdad? de, 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 de manera irrevocable de, de esta alcaldía, de, este, de ser candidato a la alcaldía, pero que sigue en la fuerza del pueblo. ¿Qué te quiere dejar dicho eso, Karina? Por ejemplo
2: no, pero es que yo no lo veo tampoco tan mal, porque es lo que dice que no va a pagar su dinero y que él va a hacer su campaña, ¿no?
1: Ajá, pero él no está de acuerdo de pagar el dinero, ¿por qué exactamente, Cari? ¿Eh? Mm.
2: Porque no se supone.
1: Porque, porque, porque no está de acuerdo con que él tenga que gastar un dinero para una campaña, claro. sin embargo se quede en el partido porque si se abre otra oportunidad de repente de él contribuir con su país a través de, algo, de alguna otra oportunidad en el gobierno, entonces lo va a hacer, entonces no hay coherencia. Para mí no hay coherencia.
2: Bueno, eh, hablemos un poco sobre un tema que ha estado circulando a través de redes. Eh, En el día de ayer ya se hizo de manera oficial la proclamación de Guillermo Moreno como candidato a la Senaduría del Distrito Nacional. Como ustedes recuerdan en torno a su candidatura, bueno, surgen muchísimos comentarios, rumores respecto a los acuerdos que, que sostienen estos partidos, el oficialista y Alianza País. Y justamente tenemos en la línea al abogado y político Guillermo Moreno para conversar sobre esto Bienvenido Guillermo, qué placer tenerte con nosotros
3: Bueno, el placer es mío Eh, Estoy a la disposición de ustedes
1: Guillermo, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Yo creo que la última vez que tú y yo nos vimos fue en el año 2009 por ahí que nos saludamos, ¿no? Por
3: favor, se, se dio calor. Eh, prohibido hacer recordatorios de años. Eh. Bueno, por favor. muchísimas gracias
1: por aceptar nuestra llamada. Usted fue Pero candidato. El mismo,
3: el mismo el mismo cariño. Claro mí, que sí. Y... Y hacia
1: Karina de siempre. A mí, a mí incluso hay un momento que mi cabello llega a, un, eh, a una longitud específica donde usted y yo no parecemos mucho. Y la gente me dice, oye, Guillermo, ¿cómo tú estás? <risa> <risa> Pero bueno, esas son wow. otros 500. Usted ha sido o fue candidato presidencial eh, en varias contiendas electorales. ¿Por qué ahora inclinarse, eh, Guillermo, a, a una senaduría? Bueno,
3: eso fue el fruto de una conversación política, de una, eh, digamos, ponderación política. Vimos que en nuestro país es sumamente eh, necesario para el desarrollo de la democracia que en los órganos de poder haya eh, más diversidad, porque hasta ahora parecería que solamente un solo lado de la del conjunto político, de fuerzas políticas, de ideas políticas, son los que han estado en el aparato del Estado, en el Congreso y en otras instancias. Y entonces Alianza País vio que era importante nuestra presencia en los lugares donde se discuten las políticas públicas y donde se deciden eh, las líneas que va a conducirse eh, la sociedad y que no podemos, no podíamos seguir desde los bleaches, desde eh, las gradas, eh, solamente opinando que era necesario ir al terreno de juego a participar y entonces desde allí construir consensos. Una vez esos consensos no serán favorables a nuestras ideas, otras veces no nos serán favorables, otras veces encontraremos un punto medio. Pero que eh, las políticas públicas puedan expresar eh, esa diversidad y nosotros somos una fuerza alternativa que precisamente eh, ha estado no ha estado inmiscuida en esas tomas de decisión. Y en función de eso, vimos y aceptamos que la Senaduría del Distrito Nacional era un escenario eh, maravilloso para uno eh, participar, representar a nuestros electores y eh, ser parte de las decisiones eh, fundamentales que se adoptan en en el país.
2: Claro. Durante su discurso del día de ayer, eh, usted dijo que va a fiscalizar para que haya una real división de poderes. Eh, ¿Usted entiende que en este momento eso no sucede así?
3: Bueno, yo pienso que lo que tenemos que hacer es que lograr que el Congreso sea cada vez más un contrapeso. Y en, en gran medida esa no es la tradición de la República Dominicana. La tradición es que Eh, Los Congresos eh, tuvimos una experiencia de 20 años donde el el Congreso estuvo sometido eh, a a un control eh, muy estricto y donde vimos que los legisladores eh, muchas veces eh, eh, votaban sin leer. Recordemos. Bueno, pero
1: pero pero eso eh, algo de de eso, Guillermo, pero algo de eso sigue pasando hoy en día con la mayoría del PRM
0: ahora en
3: el el, poder, entonces. Pero es lo que vamos a corregir. Ah. Vamos a corregir eso. Yeah. Es decir, eh, vamos a corregir que efectivamente eh, en el Congreso nosotros eh, podamos tener una un, una participación con los niveles de eh, apego a lo que son nuestras funciones. Una de ellas es la de fiscalizar. Uh-huh. Y en ese sentido no es solamente legislar, es fiscalizar. Y para tú poder fiscalizar es precisamente actuar para que haya un equilibrio y división. Y no pre- se
1: pre- crea un conflicto no de interés dicho, cuando no. cuando se le ayuda a llegar al poder a un partido que hoy en día tiene un pastel más pequeño que el que está en gobierno. Eh, llega al poder y de repente hay que, como dice usted, fiscalizar al gobierno que está en turno y de repente, ¡cónchale! Yo te puse ahí, manito. No no es así, Guillermo. Mm.
3: Bueno, el presidente fue sumamente claro ayer, y eso me satisface enormemente, porque él, él narró que mucha gente le decía o le comentó es eh, que Guillermo es muy independiente, y entonces el presidente dice en su discurso de ayer, y eso es lo que yo quiero. Uh-huh. Yo no quiero legisladores que estén tapando lo que debe estar oculto, yo quiero legisladores que eh, actúen con ese nivel de transparencia eh, frente a la cosa pública yo no quiero tener, para decirlo de de una manera, el presidente no quiere tener mi Congreso ni mi Suprema Corte de Justicia ni mi Ministerio
0: Público (risa) Bueno, a lo mejor públicamente (risa) no lo dice,
1: pero le conviene
3: (risa) (risa) Al menos no lo lo ha dicho públicamente Bueno, pero (risa) pero el hecho de que precisamente eh, tome decisiones, o, o el PRM tome decisiones de llevar a un candidato de una fuerza política como Alianza País, en el cual de manera razonable vamos a tener los niveles de independencia en la toma de decisiones, entonces pienso que no solamente es que lo, lo dice, sino también uh-huh. que está tomando decisiones que van a fortalecer eso, porque eh, si ustedes pueden estar claros eh, que Alianza País no ha hipotecado su cabeza, sí. ni sus principios, ni ha hipotecado sus convicciones. Nosotros pero lo que pero, queremos es sí. enriquecer el debate público, Ajá. esos órganos de poder con los que son nuestros principios y convicciones. Sin
1: embargo, sin embargo, se dice en la prensa, se, se habla como eh, no muy callado eh, a voces, eh, vamos a decir que, que eh, públicas, ¿no? Que dentro de Alianza País ha creado un cierto malestar el, el hecho de esta candidatura por un partido contrario. ¿Eso es así o, o son rumores que, que se tiran para afectar al mismo partido?
3: Bueno, esos son rumores, porque te puedo señalar, Sergio Carlos, mira, eh, cuando nosotros comenzamos la conversación en julio con el PRM, nosotros reunimos, eh, primero reunimos la comisión política y le planteamos la amplitud de la eh, del acuerdo que nos estaba planteando el, el PRM, que incluía eh, apoyar la candidatura presidencial de Luis Abinader. ...y que había... ...se puso sobre la mesa la senaduría del distrito... ...la convención política la aprobó a unanimidad... ...entonces reunimos la dirección nacional... ...de Alianza País... ...y a unanimidad... ...y para hacerte todavía más transparente... ...con dos abstenciones... ...pero a unanimidad... ...se aprobó... eh, ...la... eh, ...la política... ...la propuesta que estaba haciendo el PRM... ...entonces con esa autoridad, y delegó en la Comisión Política su ejecución. Y con esa autoridad, la Comisión Política nombró una comisión que eh, le dio curso a, a esa eh, a esa propuesta. Y te, te culminó en el acuerdo del, del pasado 9, martes 9 de, de enero. Ustedes vieron ayer la participación masiva de todos los aliancistas del Distrito Nacional y de zonas aledañas, ...que se integraron de manera mesiva, nosotros no tenemos dentro de Alianza País, y eso no quiere decir que sea malo, pero no tenemos una disidencia sobre nuestra política, lo que sí tenemos es un gran reto, y cuál es ese reto, que Alianza País pueda mantener su identidad, mantener sus principios, mantener su compromiso, eh, transitando un camino de compañerismo y de trabajo en común... ...y de unidad con el Partido Revolucionario Moderno... ...y que podamos ¿Y sobre... entonces... Eh, ...cada uno... Eh, ...continuar... Eh, eh, a, eh, ...con sus, sus visiones... ...pero sabiendo también... ...cuáles son las cosas en común que tenemos... ...tenemos en común que ahora hay que parar... ...el retroceso... ...hay que evitar el retorno... ...de esos 20 años... Eh, fatídicos de corrupción... ...y tenemos que profundizar el cambio... ...porque hay que ahondar... Hay que hacer avanzar el cambio en muchos aspectos importantes.
2: ¿Cuál opina usted, Guillermo, que es eh, o qué ha sido, cómo ha sido la labor de la actual senadora Faride Raful? ¿Qué podría decirnos al respecto?
3: Yo ayer señalaba que Faride es un ejemplo de para la mujer y para la juventud. Faride representa eh, una nueva generación política que ha venido eh, asumiendo los más altos roles en la dirección del Estado y eso a nosotros eh, como partido nos satisface y pienso que a las, a la juventud dominicana y a la mujer dominicana y a los perremeistas le llena de orgullo lo que ha sido la labor de Faride Faride es, una, es un activo eh, nuevo y muy valioso de la política dominicana y que además es ese activo es mujer, con lo cual también para nosotros es un plus porque implica eh, eh, un rescate de la necesidad que tenemos de mujeres eh, en la conducción de la cosa pública.
1: Qué bueno. Eh, don Guillermo, muchísimas gracias siempre por, por su accesibilidad. Se hace disponible a los medios de comunicación. Se lo agradecemos muchísimo y le deseamos mucha suerte. ¿eh?
3: Bueno, un abrazo, un abrazo.
1: Gracias. Estuvimos conversando con Guillermo Moreno, obviamente lo conocen, de Alianza Alianza País, y ahora, bueno, se entra en la contienda de, de la senaduría del de Distrito Nacional. Eh, Karina, ¿tuviste la controversia que se ha armado ahora con el tema de, de los, la fruta que le confiscaron a Julio Iglesias?
2: Ah, sí, claro. Y yo te voy a hacer ¿Qué, una cómo pregunta. cómo va a, no a ser? Es como raro eso? ¿El
1: qué?
3: ¿Tú
2: sabes que Julio Iglesias es socio de eso? Sí. Ok. ¿Tú crees que la primera vez, de hecho salió públicamente que no es la primera vez que Julio Iglesias hace su compra afuera y la trae? Boca de mal parte dueño de ¿sí? eso. Sí, pero uh-huh. bueno. ¿Y por qué ahora de repente? Ay, y la moca la trajo Julio Iglesias. No, no sé. sé,
1: no sé, pero... Hay algo
2: que yo pienso por debajo. ¿Qué, ¿Qué puede estar pasando? Que otras veces que él trajo la misma compra, sí. <risa> no sucedió y que ahora sí.
1: Bueno, lo que yo sí te puedo decir que es ilegal. Entonces, si es no, ilegal, claro,
2: totalmente. sea
1: el mismo Frank Rainieri o, o quien sea, ¿verdad? De, de, de esas esos diferentes reinados que hay en este país, bueno, men, la ley es la ley. Entonces, a Julio Iglesias sí, que sí, compre sí, todo totalmente. eso aquí, punto.
2: Bien hecho.
1: Ahora, que se pudo manejar un poquito por debajo, a lo mejor por ser Julio Iglesias. Por, por, por haber aportado tanto sobre todo al área de, de, de Punta Cana, porque sabemos que Julio Iglesias desde que se metió en ese proyecto eh, atrajo a muchas personas de renombre y eso fue lo que hoy eh, vamos a decir que contribuyó a crear el, el punto ideal de turismo que tenemos en, en Punta Cana o que han creado ellos en Punta Cana que se pudo manejar, oye Julio lo vamos a dejar aquí esto ya tú sabes No,
2: no, no, incluso públicamente me parece muy bien porque yo creo que cuando se hacen públicos estos casos, eh, la gente también bien se educa, porque si a Julio Iglesias le pararon eso, a cualquier otra persona bueno. tiene que saber que por ley no puede hacerlo. No a Juan de los Palotes se lo, lo, que... lo
1: han parado mil veces, ¿eh?
2: Ah, claro, seguro, seguro.
1: Mm. Bueno, pues entonces... Lo raro es que uh-huh.
2: salga ahora a relucir y no en las otras tantas veces que él trajo la misma compra.
1: Amén. Bueno, pues a propósito de este decomiso de kilos de frutas, vegetales, carnes, al artista Julio Iglesias, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicó que en el país, bueno, que, que hay una vigilancia nacional de los puertos y aeropuertos Por la presencia de la mosca del Mediterráneo El ministro dijo que no se trató de algo personal Por lo que la medida no fue contra eh, Julio Iglesia per se Ni contra nadie en específico Dijo tenemos una alerta y tenemos una vigilancia bastante fuerte En todo el territorio nacional Ustedes saben que vino aquí una incursión esporádica de la mosca del Mediterráneo, por lo que se ha reforzado el control sanitario en todos los países del mundo. Cuando tú llegas con frutas, vegetales, te revisan y eso, es, eso no es extraño. Entonces, en la ley se prohíbe, eh, se prohíbe perdón, que la importación de plantas, frutos, semillas, flores o cualquier parte de vegetales vivos o muertos eh, se, se impide esa importación, así como el ingreso de plantas conif- coníferas vivas o muertas o partes de estas. De hecho, la ley dispone que las naves marítimas o aéreas que se dirijan a República Dominicana deberían suspender la, la distribución de frutas o vegetales a los pasajeros cinco millas antes de su llegada al territorio dominicano. Oh, pues bien.
2: Bueno, estamos a ley de nada, señores. Casi un mes para las elecciones municipales. La Junta realizó la primera prueba, revisó el proceso de cómputo electoral en los famosos equipos para el escaneo, la digitación, la impresión y luego la transmisión de datos. Todo esto con cara a la celebración de las elecciones municipales que, como sabemos... Es el próximo 18 de febrero. Se hizo una prueba, se realizó en 32 provincias, 50 municipios, 90 demarcaciones electorales y el presidente de la Junta y los miembros del Pleno estuvieron ahí supervisando todas las instalaciones en diversos puntos. Participaron supervisores de informática, técnicos de soporte, ojalá y todo esto... ...haga que sean unas elecciones que fluyan de manera democrática. Entre los puntos a tomar en cuenta en la prueba están primero la preparación de los kits electorales... ...la divulgación de los resultados, el proceso de sustitución de los servidores... ...que consiste en simular una falla en los equipos de recepción de los resultados... Y con relación a las impresiones de las boletas, que ya lo habíamos anunciado aquí en el programa, iniciaron el pasado viernes, los delegados de los partidos dicen que marchan a buen ritmo y estiman que van a finalizar ya en los próximos 20 días. En otro tema
1: importante, el ex embajador de Haití en República Dominicana, me refiero al señor Edwin Paraison, dijo en su cuenta de X, que el ex senador y ex golpista Guy Philippe está haciendo una llamada a la nación a la desobediencia civil. Pidiendo también a la población ocupar las oficinas públicas, incluyendo la del del PM, Eh, inició este lunes un movimiento que cuenta con el apoyo armado del BSAP. Que Cristi después le va a mandar un email a ustedes, pero a diferencia del 2004, sin la participación de políticos y empresarios. Se recuerda también que el ex senador envió un mensaje a la nación haitiana en el que se les manifestó que ese país puede salir adelante, ya que, y estoy citando, no hay arma más poderosa que un pueblo unido, eso dijeron. Además, dijo: no es posible que vivamos en un país donde un puñado de gente lleva una vida lujosa, que yo no sé si tú has en algún momento. Has, eh, te has codiado con la crema innata de Haití, Karina, pero le da no, 30 mil patadas a la crema innata de aquí de República Dominicana.
0: No, no, lo o sea, poca gente. O sea,
1: óyeme, lo millonario, o sea, la gente de dinero de Haití, te estoy hablando que eh, lo de aquí son un chivito alto obo al lado de esa gente. Eh, son, son terrenos, pero grandísimos que tienen, donde están sus mansiones y, y eso se vigila eh, con carros y motores. y co- Una locura, ¿eh? Y tienen atracaderos ahí mismo en el en el sí. en, en, en su patio con sí, el océano, sí, 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 sí. El eh, hacen piscinas naturales, una locura, una locura.
2: El que es rico es muy rico y sí. el que es pobre no
1: come. Bueno, pues dice que no es posible que eh, él dice, no es posible que vivamos en un país donde un puñado de gente lleva una vida tan lujosa, mientras que la mayoría de la población no puede comer, donde los niños no pueden claro. ir a las escuelas. Eso es lo que quiero cambiar. Eso fue lo que dijo el ex embajador de Haití en República Dominicana, Edwin Parizón.
2: Bueno, hablemos de Francelis María, apareció señores, la justicia española estudia hoy la extradición a República Dominicana de la que hasta bueno hasta hoy es fugitiva de la justicia, Francelis María Furcal Rodríguez, recordemos un poco que ella emprendió una huida por tres países hasta que fue detenida en Madrid, el año pasado, como sospechosa de haberle quitado la vida a su jefe en una ferretería donde trabajaban luego de una discusión. Pues bueno, la Fiscalía apoya la entrega de esta ciudadana dominicana eh, acusada de un delito de homicidio voluntario que en España equivaldría a uno de homicidio o alternativamente de asesinato. Esta mujer fue detenida en abril del año pasado en Madrid. Había pasado antes por Colombia, por Brasil, por Francia. Cuando la detuvieron, la policía española descubrió que portaba documentación falsa que obtuvo en en el mercado negro por más de mil dólares. Con identidad colombiana Pues durante la sesión la abogada de Francelis, que es la acusada Dijo que ella no quiere ser extraditada Porque tiene un miedo real de poder morir En prisión por las diferentes Venganzas que pueden existir
1: Una preguntita Karina Larrauri Tú que más que yo estás más Siempre como atenta a los temas Medioambientales, al cambio Climático eh, Bueno, políticas que, que Nos ayuden aquí en el país a mantener Este ecosistema tropical hermoso que tenemos ¿Tú sabes cuánto más o menos le cuesta o le costaría a la República Dominicana eh, enfrentar el el cambio climático? No, no el calentamiento global. No sé, pero mucho. Bueno, según... No no sé, pero mucho. Según algunos datos, ¿verdad? A la República Dominicana, solamente a nosotros, aquí, enfrentar el cambio climático nos podría costar 18 mil... Millones de dólares. Estamos hablando de 18 billones de dólares. Esta es una cifra que se ha triplicado tras las actualizaciones de los escenarios climáticos para nuestro país. Esta información ha sido eh, confirmada por la viceministra de Cambios Climáticos y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros de Camps, quien explicó que ese número ya no representa la realidad debido a que en el 2020 tenía unos escenarios climáticos en base a los cuales se trabajó la Contribución Nacional Determinada, el NDC, en sus siglas en inglés, y eh, esa contribución y las actividades que se hicieron Fueron las que determinaron esos 18 mil millones Pero que, de acuerdo con la viceministra La actualización de los datos en materia de cambio climático Es mucho más avanzada de lo que se espera Por lo que se entiende que para paliar esta situación La inversión debe ser mayor, mayor. Entonces, tú sabes que yo, y lo voy a hacer público eh, Privado, en privado eh, Le escribí a Milagros el otro día, a Milagros de Camps del, de, bueno, viceministra mi del Ministerio de, de Medio Ambiente, y le dije, mira, Milagrito, tú deberías de involucrarte, o alguien debería de involucrarse en el, en el Ministerio de Medio Ambiente, y... Eh, eh, hacer un análisis de lo que está pasando con el tema de los paneles solares y la energía eh, renovable en cuanto a las residencias en República Dominicana. Eh, tanto tú como yo, Karina, hemos hablado de este tema varias veces. Tú eres afectada. Te siguen cobrando los mil y 12 mil pesos de potencia a ti.
2: Bueno, digamos que no, que estoy resolviendo un tema que aparentemente era técnico con, con honestidad.
1: Ok, muy bien. Bueno, en, en el caso tuyo, gracias a Dios llegaste a descubrir que era el problema. Sí, sí, en otros casos sí. es sencillamente eh, una, violando una la ley. No, no, no. Sí. Es, es una distribuidora que viola la ley y que le quiere cobrar ahora potencia a unos residentes que están produciendo su energía. Le escribí a Milagro y le dije, y ella me dijo mira, esos no son temas míos per se, pero déjame ver si alguien en el Ministerio de medio ambiente, eh, te puede, qué sé yo, asesorar o, o puede hablar contigo eh, para ver qué es lo que está pasando, porque es un tema medioambiental, no solamente de bolsillo, no solamente económico, sí, claro. sino que eh, esas personas. Debe
2: incentivar?
1: Bueno, tú, tú estás contribuyendo a que. Por lo menos este pedacito de tierra aquí y y lo que el aporte mínimo que hacemos nosotros al al cambio climático, porque es diminuto si nos comparamos a China, si nos comparamos a la Unión Europea, si nos comparamos a América o o a Norteamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, donde sí son los grandes contribuyentes y y, y los los grandes culpables del cambio climático en este planeta. Pero me encantaría, si alguien del Ministerio de Medio Ambiente me está escuchando, me encantaría que se ponga en contacto conmigo para explicarle la situación que está ocurriendo con las distribuidoras y los paneles solares.
2: Más enterado que yo. Y es cierto que están tratando de no, quitar no, tiene que el decir, incentivo.
1: Tiene que decir, ¡y es cierto que es cierto! Y es cierto que es cierto! Pues déjame decirte, amiga, que sí. Eso hay, no puede
2: ser. No, eso no puede hay ser. Eso una, es un invento de alguien para hay, dañar a Abinader
1: Hay un, una, ¿cómo se llama esto? Una propuesta de ley donde Ajá. en uno de los artículos se propone quitarle el incentivo no 100% ser. a las energías renovables. Yo estoy detrás... Pero
2: y Abinader se contradice y él no dice nada.
1: No, lo que pasa es que creo que ahora mismo el Poder Ejecutivo no está enterado. Yo incluso contacté a Faride, le mandé toda la información a Farideh y Faride me dijo, mira, qué raro porque yo no he visto esto, todavía no ha pasado por eh, por mi comisión. Yo estoy en eh, Faride está en la Comisión de, de Energía, sí, de en energía. el Senado. Eh, pero no ha pasado por ahí. Sin embargo, hay una propuesta de un, yo no sé ni qué llamarle, porque una persona que quiera quitar los incentivos absolutos de las energías renovables en, el, en República Dominicana, cuando tanto está creciendo, cuando tanto lo cacarea y el es presidente, un es un es un enemigo. No solamente de, 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 del medio ambiente aquí en República Dominicana, sino que es un enemigo del mismo presidente y del partido.
2: Claro, Entonces, yo el mismo estoy... presidente dijo que de hecho no lo ha cumplido, que iba a subir ese incentivo, que a iba a pasar de 40 a 70%, a 70% y, y nunca no lo ha sucedido. Exactamente. Y lo peor que puede llegar a suceder ahora es que además decidan que van a quitar completamente el incentivo, porque exacto. eso es una muy mala señal.
1: Entonces nosotros estamos averiguando, estamos por todos los medios tratando de averiguar quién fue que hizo la propuesta de, de este nuevo proyecto de ley, eh, porque primero lo queremos enfrentar, segundo queremos saber por qué, cuáles son eh, los motivos. qué por... lo motiva, exacto claro. eh, Porque sabemos que hay algunas distribuidoras independientes, eh, sistemas aislados en este país que tienen mucho poder, que pasan dinero a a políticos, sobre todo en campaña, que prestan aviones, que prestan helicópteros para que esos políticos anden en campaña. Que, por cierto, el mismo presidente en la otra campaña andaba en en todos los aviones y todos los los helicópteros que tiene CPEM. Entonces, cónchale. Ahora que presenten un proyecto de ley donde en uno de los artículos hable de quitar el incentivo de esos de, de esas eh, energías renovables aquí en el país, pues yo no sé para dónde que vamos entonces. Yo entonces el de Ministerio Quiero de Medio Ambiente que tiene que no involucrarse en eso. Para
2: ningún lado. No, y, el Ministerio de, y el
1: Ministerio de Medio Ambiente tiene que involucrarse en eso también.
2: Claro que sí, pero por supuesto que sí, es que ellos son eh, parte líderes de esas decisiones y de deberían
1: estar están y, incluidos. Y para eso están, el Ministerio del Medio Ambiente está para cuidar el medio ambiente, y claro. l- que las personas generen su propia energía limpia, que lo que sale son como a 5 pesos, 4 pesos el kilowatt hora, en comparación a los 12 pesos aquí en la capital, o en comparación a los 20, 30 y 35 pesos que cobran en Punta Cana, señores, no solamente es el bolsillo, también es el medio ambiente. Entonces, ya, el Ministerio de también. Medio Ambiente debería de, de, de no actuar como la gatica de María Ramos, ¿verdad? Que se queda siempre callada. No, actúe, diga, persiga. ¿Quiénes son esas personas que quieren quitar ese ese incentivo ahora? Y pronúnciese como Ministerio de, de Medio Ambiente.
2: Tiene que hacerlo. Antes de finalizar, recordarle siempre que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Lo invitamos a que nos busquen a través de cualquier plataforma que utilice de podcast. Y si no está acostumbrado a hacerlo y va a empezar a explorar, váyase a Google, ponga Karina La Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí le va a salir todo el contenido de nosotros. Suscríbase, comente y comparta.
1: After dark.
2: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados, y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar.
1: Yo antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
2: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto en piloto automático y le doy ripí a eso tres o cuatro años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida, y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
1: Karina y Sergio. After dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina la Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Si usted introduce eso en Google, usted se va a encontrar con dos podcasts. Se va a encontrar con el podcast de Karina y Sergio After Dark y se va a encontrar con el podcast también de 12 y 2. Por favor, síganos en ambos. Dejen un comentario positivo, dejen cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido se encuentren con estos comentarios y digan, ¡Wow! Esto es lo mejor del mundo. ¡Clic! suscribe y ya punto así funciona gracias por la sintonía regresamos de inmediato con mucho más todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en,
1: ulala me huí. ya Gaby está aquí Eso, así lo vamos a decir. Hola,
2: Gabs. Gabriela con nosotros. Un un saludo, un abrazo de aquí allá para Europa. A mi querido mellizo de cumpleaños, Ram, que está celebrando cumpleaños hoy.
4: Ay, sí, felicidades a ti también, Cari, deseándote mucha salud, muchas cosas buenas. Eh, Hoy, celebrando la segunda década de mi hijo, me estoy poniendo vieja. (risa)
1: ¡20 años!
4: Sí, sí, el muchachito que subió con nosotros al pico, que habló,
1: que nos acompañó, que
4: nos hizo ese viaje maravilloso. (risa) Bueno, que déjame decirte, eh, Cari y Sergio, que hoy, cuando hice la publicación Felicitando a Ram, y lo estoy buscando. ¿Y salieron fotos. No, no. Alguien me escribió diciéndome, yo recuerdo eh, <risa> que subimos junto el Pico Duarte y ese niño hablaba de los nombres de la mula. Y yo dije, ah, míralo aquí, míralo aquí. Ana. Ana, me, Ana, déjame ver cómo son? Ana, Ana Cecilia, exacto. Cecilia. Te oye lo que dice. Eh, Dios te bendiga, por siempre. Recuerdo aquella vez que fuimos al Pico Duarte y él y yo nos enfrascamos en una discusión sobre los nombres de las mulas.
1: Súper <risa> 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 inteligente. Ya tú sabes.
4: Terriblemente
2: inteligente. Por eso tenía que sacar todo eso. Para Ram, ay, ay, ay. muchísimas felicidades. Bueno, vamos a empezar una semana con recetas utilizando como ingrediente el
5: atún.
4: Atún, sí. Eh, Cuando Cristi me hizo eh, la idea, nos dio la idea, pues dije, bueno, perfecto. Le pregunté, ¿fresco o de lata? Me dice, no, cualquiera, simplemente atún.
1: Tú debes de decir también fresco o de lata, pero también tienes que incluir dentro de esa pregunta eh, de de una finca de de peces de atún o eh, que fueron eh, captados en en el salvaje. Señores, yo vi el documental eh, Tú eres lo que comes. Ah, sí. Ande el diantre. Sí. Es Usted, un problema. Pero ustedes lo vieron.
2: Sí, yo lo vi. No, ¿Tú lo viste? No. ¿Tú no, tú no, no lo sé. has visto, Gaby? Yo no, yo no lo he visto. O
1: sea, déjame decirte, que yo no, mira el documental y luego lo hablamos, porque... Ok,
2: lo discutimos yo,
1: aquí. O sea, ya fue un el primer estudio que se realiza y se se, eh, publica en un documental, se hace formato documental, es el primer estudio que se realiza con 21 parejas de gemelos. Recuerde que un gemelo, o sea, una persona que tiene su gemelo, es una persona que biológicamente, genéticamente, es un código casi al 99%, es casi similar esos dos cuerpos. Entonces, es la primera vez que le cambian la dieta por ocho semanas a esos gemelos, uno es la, la dieta vegetariana y el otro, eh, o vegana, creo, vegana, eh, y al otro le cambian la dieta por eh, o sea que puede comer, comer todo, que puede comer carne, etcétera. Le dan esa dieta durante ocho semanas y los cambios en ocho semanas, sobre todo, en la genética, en esos, en esos eh, medidores biológicos de la persona que tenía la, 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 la dieta vegana en comparación con la otra, son impresionantes, solamente en ocho semanas. Sobre todo, a mí me llegó la información, Gaby, y cuando tú veas el documental, me encantaría que tú analices un poquito, ya que tú sabes de, de, de ingredientes, comida, etcétera, Eh, El hecho de que sobre todo los órganos internos que tenemos nosotros, los órganos, eh, desarrollan como una capa de grasa alrededor muchas veces por la cantidad de comida y el tipo de dieta que nosotros tenemos. Los que se fueron veganos, esa cantidad de grasa en algunos de ellos se fue a cero, a cero. Y eso es salud. O sea, al final todo eso se, se transmite en salud. A mí, yo quedé impactado yo, eh, tengo... A mí me gustó
2: mucho el, el documental Yo sigo insistiendo Y mira que parte de mi familia es vegana Y otra parte vegetariana Yo sigo insistiendo que la carne es Indispensable para no, la vida
0: No no. no y no. que hay que comer carne no, 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 De hecho, no, no, no. mi no hermana es que Toda
2: la vida fue vegetariana De hecho, por un tema de gusto O sea, no, no es ni siquiera Por un tema ideológico Porque no le gusta la carne Desde uh-huh. muy chiquita y hoy en día tiene que comer carne porque tiene una deficiencia y ya con cierta edad, donde tú requieres de mayor consumo de proteína, es delicado, hay sí. que comer
1: carne. Yo, yo creo que todo está en el balance, obviamente cuando veas, decir, cuando veas el, el documental, eh, Gaby, te vas a dar cuenta, yo recuerdo un doctor que yo tenía en Atlanta que me decía, mira, Sergio, eh, cuando yo me iba a hacer mi chequeo del año y físico y eso me decía, hablábamos de estos temas y me decía, mira, Sergio, si tú comes carne dos veces al mes, tres veces al mes, eso no te va a hacer nada. Eh, Al contrario, es un buen balance, Eh, pero el, el problema es comer carne todos los días. Ese es el problema y
0: qué claro, tipo de carne es y qué tan Al procesada. Al final del
2: día, la salud tiene que ver con balance, que usted aprenda qué es lo que le alimenta y que dentro de eso usted sepa qué, qué, qué le conviene y qué no le conviene y qué puede consumir de más. Pero claro. vamos a preparar atún, que lo que sí es verdad es que el atún es sumamente saludable y Gaby nos va a enseñar a prepararlo de diferentes formas.
4: Bueno, y hablando de lo que decía Sergio, ¿de dónde proviene? Ya eso tendremos que leerlo donde te le compremos. Exactamente. Exacto. Bien, pues hoy vamos a, a trabajar con el atún en lata. Vamos a hacer una receta de croquetas de atún que para mí son sumamente prácticas. En casa la preparamos mucho, la guardamos, inclusive la hacemos congelada, la guardamos y luego pues la preparamos. La podemos... Hacer, ya que estamos, nos metimos en el tema de salud, sí. eh, la, que, que es muy delicado, porque uno habla no como, no como profesional, porque obviamente uno no es profesional en el área, eh, sino como, como conocimiento de causa, de que a mí me, me cae mejor o, me, o peor, o yo hice tal cosa y me funcionó y así. Pero bueno, en este caso la podemos hacer fritas <risa> la podemos hacer claro eh, <risa> hervidas en una una salsa, si quieren, o inclusive para las personas que utilizan el el air fryer, pudieran hacerla en air fryer. Es una receta que, como te dije al inicio, es muy de mi casa, me me trae recuerdos de infancia bellísimos. Eh, La utilizábamos mucho para los viernes, sobre todo de, de Semana Santa. Eh, porque por la cuestión esta de que no se come carne y demás, pero para fines también de uno tener un almuerzo balanceado, de de comer un poquito de proteínas, así algo rápido, con una ensalada, eh, son divinas, de verdad que que se las recomiendo, sé que la hemos compartido en varias ocasiones aquí en en todos estos años (risa) que tenemos (risa) juntos, Eh, pero una vez más no cae nada mal. Y como te dije, son facilísimas de hacer. Vamos a necesitar primero una taza de leche entera porque vamos a preparar una bechamel para poder hacer las croquetas. Okay. Tres cucharadas de mantequilla, un tercio de taza de harina, que viene siendo aproximadamente las mismas tres cucharadas que vamos a utilizar de mantequilla. Eh, dos cucharaditas de sal, dos latas de atún en agua o dependiendo si les gusta en aceite, en aceite de oliva que eso es riquísimo. Ahí está su opción. Una cucharada de cebolla picada blanca, si quieren, Cari, si no, no importa. Esto es más que todo para dar sabor. Dos cucharadas de perejil picadito, dos cucharadas de zumo de limón. Aparte vamos a utilizar dos tazas de pan rallado para poder hacer la cobertura de, de la croqueta un nuevo aceite en, para freír en el caso de que lo vaya a hacer frito, sino pues ya sabe en el air fryer o sumergido en alguna salsa y bueno si quiere ya eh, hacerla frita como yo la preparo. Claro. Puede acompañarla con salsa rosada o salsa tártara, que es divina, divina, divina. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es en una olla a fuego medio vamos a derretir la mantequilla junto con la harina. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de términos culinarios? Vamos a hacer el roux y les recuerdo cocinar bien la harina para que la misma salsa bechamel no tenga este sabor pronunciado de la harina. Luego que okay. ya formemos la pasta, es decir, el roux que habíamos conversado, vamos a agregar la leche y le damos a dar un toquecito de sal. Vamos a mezclar y esto lo dejamos espesar por alrededor, te diría, de unos 45 segundos, un minuto a fuego medio para crear consistencia. Básicamente lo que tenemos que lograr, como te dije al inicio, es una salsa bechamel gruesa que vamos a dejar luego enfriar bien para poder hacer nuestro resto de la receta. Entonces, en un recipiente vamos a agregar el atún, que lo vamos a tener ya drenado y desmenuzado. Todo depende del atún que usted compre. Hay atunes que vienen eh, eh, ya más como tipo desmenuzado completamente y otros que vienen como más en trozos. Entonces, si es más en trozos, usted drena y desmenuza. Vamos a añadirle la salsa bechamel que habíamos preparado, la cebolla picadita si la va a usar, el perejil y el zumo de limón. Todo esto lo vamos a mezclar bien y vamos a obtener una masa consistente típica de unas croquetas. Vamos a formar las croquetas, más o menos alrededor de una cucharada por por croqueta para hacerlas pequeñas, de dos cucharadas para hacerla como de, de dos a tres bocados. Entonces la vamos a formar y la vamos a llevar a nevera por unos 10 minutos aproximadamente para que se compacten. Luego vamos a pasar por huevo, vamos a pasar por el pan rallado y vamos a volver a llevar a nevera para que se compacten. Ya aquí en nevera usted las puede congelar, las puedes puedes dejar ahí o si no, después de estos 10 minutos la va a hacer en una fritura sumergida sino también la va a llevar a un air fryer a una temperatura de de 375 grados por aproximadamente unos 7 a 10 minutos y la va a acompañar como usted guste. De hacerlas sumergidas en una salsa, por ejemplo, que la quiera hacer en una salsa roja que va muy bien, una salsa tipo de tomate, pues yo no les recomiendo que necesariamente la pasen por por pan rallado. Van a formar sus croquetas, la pueden pasar por un poco de harina y la van a llevar a, a nevera. Entonces, ya teniendo su salsa bien caliente, van a sumergir, las, en este caso, las croquetas de atún en ellas para que se terminen como de... La verdad que no es cocinar, porque todo está cocido, pero que, que se compacte eh, la harina con todo lo demás y así la sirve con la salsa de tomate. Particularmente, me gusta muchísimo más eh, fritas <risa> o en el caso de que usted la vaya todo a hacer todo frito es más así?
2: rico hay que decirlo bueno, sí. esa es la verdad
4: no necesariamente más saludable pero todo, más rico más rico sí y bueno eh, le estaré compartiendo esta receta sé que he estado bastante ausente la semana pasada póngase en eso eh, eh. Sí, pero he estado más que todo limpiando casa, arreglando cosas, trabajando mucho y eso toma mucho tiempo. Empezando
2: año, y, empezando claro, año. Claro,
4: exactamente. Pero ya uno va tomándole el piso al año, ya estamos a la segunda semana, no hay justificación. Sí, así. <risa> y hay que ponerse en esto. Así que sí o sí le estaré compartiendo esta receta en breve. Y bueno, cari nueva vez, muchas felicidades. Te quiero muchísimo. Te deseo un año de vida que inicia hoy lleno de salud que todo lo otro está por ahí nada más hay que salir a buscarlo y que la amén, pases super, amén. ¿okay? gracias
2: Gaby se te quiere por aquí un beso grande Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día ya regresamos con el resto del contenido
1: Ah, muy bien. Karina Larrauri, estamos en una conversación interesante aquí en 12 y 2. Karina, ¿dónde tienes ahora mismo tu cámara? ¿Dónde tú nos ves a nosotros?
2: La cámara está aquí. Lo que pasa okay. es que yo lo tengo a ustedes aquí. Pues mira,
1: a ver si tú tiras la pantalla para el otro lado, porque te hemos hecho, oye, más señas que un tráfico.
2: ¿A mí? Sí, a ti. Uh-huh. Sí, pero sí, yo sí. Lo estoy viendo. Y no... Bueno, tú no te ves, la única que veo es a Cristi.
1: Bueno, pues. pero bueno,
2: estamos en esta conversación y recibimos en cabina a Julio y Dunia Arencivia, presidente y gerente de mercadeo de Ducto Limpio, que aquí en nuestro programa hemos estado hablando sobre ello. Y junto a ellos dos vamos a conocer la importancia de cuidar la calidad del aire que respiramos.
1: Uy, importante, importante. Julio y Dunia, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, gracias. a Dios. A mí, ustedes entraron el otro día como eh, anunciantes aquí en el programa pero me llamó muchísimo la atención el tipo de servicio que ustedes ofrecen porque tanto Karina como yo somos hiper mega alérgicos y para personas como nosotros el servicio que usted da es lo máximo es como cambiarnos la vida es o sea que gracias por estar aquí vamos a aprender un poquito más de lo que hacen ustedes cuál es la importancia en realidad Eh, de la calidad de aire o mantener esa calidad de aire eh, lo más eh, limpia posible verdad, en los eh, espacios cerrados y cómo afecta nuestra salud ¿Quién empieza?
6: Por Por aquí, Julio, adelante De hecho, sí, eh, la respiración es la actividad que más el ser humano practica Podemos comer un kilogramo de comida al día beber dos kilos de agua al día pero respiramos 15 kilogramos de aire al día El ser humano lo que más hace es respirar los espacios interiores, eh, según la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, sí. eh, la contaminación en estos lugares representan uno de los cinco riesgos de mayor urgencia para la salud pública. Wow. ¿Por qué? Porque es donde pasamos a la mayor parte de nuestro tiempo. Eh, aquí estamos en una oficina, sí. cerrados, cogemos un vehículo, cerrado, sí. vamos a la casa, dormimos en una habitación, cerrado. El hombre uh-huh. moderno pasa la mayor parte de su tiempo en espacios cerrados. De ahí la importancia que tiene. Controlar los contaminantes que podemos encontrar en estos lugares para mejorar nuestra calidad de vida a través de la calidad del aire. Hay miles de estudios y sabemos lo que hizo un simple virus que nadie lo vio. Lo que hizo a la humanidad. Costó casi 7 millones de vidas, según la Universidad de Johns Hopkins, y, fue, y pararon tres años después en octubre eh, de contar claro. Entonces eh, realmente sí repercute en nuestra salud no en a, Ahora mismo
1: Julio, perdón que te interrumpa Ahora mismo hay, eh, creo que son tres o cuatro virus importantes eh, que, que se transmiten por el aire, o sea de persona a persona Y eso está ahora mismo en Estados Unidos y aquí en República Dominicana Los problemas de respiratorios son eh, número uno ahora mismo en, lo, en los hospitales Ha
6: vuelto eh, una ola nueva de un sinnúmero de de mezclas, de combinaciones de este COVID con diferentes eh, nombres que le han puesto a cada cepa y realmente sí, eh, en plena pandemia más de 250 científicos mandaron una carta abierta a la OMS de más de 100 países diciendo la principal vía de transmisión son los aerosoles en los espacios cerrados, son esas partículas que no vemos a simple vista que por ser tan pequeñas y livianas se mantienen en suspensión esas partículas llevan carga viral, nosotros las respiramos. Cuando vamos a un cine la vemos, a través de la luz del proyector. Sí. Cuando abrimos una ventana de, la, de nuestra casa, vemos a esa pelusa flotando. Y esas son las partículas que transportan la carga viral. No solamente el COVID, de un sinnúmero de, de, de virus respiratorios también.
1: Okay. Karina, tenías una pregunta.
2: Sí, te hago una pregunta. Eh, ¿Cuáles son eh, los principales contaminantes que que se encuentran en estos espacios cerrados? Porque tú tienes muchísima razón de que vivimos la mayor parte del tiempo encerrados en aire. ¿Y qué ustedes hacen para minimizar ese impacto en nuestra salud?
6: Hay tres tipos de contaminantes en los espacios cerrados. Se pueden englobar en tres grandes grupos. Biológicos, químicos y físicos. En los biológicos también encontramos tres subtipos, que son... Virus, hongos y bacterias. Ya hablamos un poco del virus del COVID, por ejemplo. Pero también tenemos hongos, bacterias como la legionela, eh, un sinnúmero de contaminantes biológicos que afectan la salud del ser humano. En cuanto a los eh, químicos, podemos poner gases que se desprenden de los productos de limpieza. El CO2, que es un subproducto de la respiración humana. Estamos en un lugar cerrado donde hay muchas personas hablando. Entonces nosotros emitimos CO2 en altas concentraciones produce también problemas respiratorios inclusive ha habido casos de personas que han fallecido también por razones del CO2 por exceso. Sí, por exceso, se concentra en un vehículo en un carro, y entonces la persona está muere CO2 y CO2, los dos monóxido y dióxido de carbono okay. y por último, el, otro, el último tipo de contaminantes son los físicos, que es el polvo las partículas que entran en el espacio cerrado y simplemente recirculan por tener malos hábitos de filtración, filtros deficientes o por no tener la ventilación adecuada en nuestro país eh, nos encerramos y realmente hay un estándar que dice que eh, norteamericano y europeo también aquí no se practica que debemos tener aire provisto del exterior al menos 20 CFM por persona y aquí no lo tenemos
1: yo te digo algo eh, Julio de Uña eh, yo yo viviendo ahora en Punta Cana hay muchas construcciones en en Punta Cana pero te estoy hablando de muchísimas yo eh, a mí eh, la señora que me limpia me limpia la casa una vez a la semana Eh, vivo solo etcétera eh, cuando ella va La cantidad de sucio Estando mi casa Mi casa está cerrada Todo el tiempo Yo tengo cuatro aires eh, Bien modernos Que eh, de, O sea, eh, Supuestamente Tienen unos filtros Y una cosa Que limpian eh, eh, Entre comillas El aire Vamos al tipo de solución Que ofrecen ustedes Desde Desde su compañía Desde Ducto Limpio eh, Para este tipo de casos Y para Para mantener el aire Que respiramos Saludable
7: Por ejemplo Para este caso Un purificador de aire Ok te purifique o sea, si, el si aire nosotros, y te elimine el olor. Si nosotros
1: tuviésemos un purificador de aire dentro de esta cabina y eso hubiese pasado, eh, no tuviéramos el, 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 el no, no, se, o sea, no, no se sentiría tanto. Exacto. Eh,
6: lo lo recoge okay. rápidamente el olor. Okay. tiene carbón activado, se y también tiene. Unos pasos de filtración que recogen las partículas del aire.
1: Ok, entonces ese es el tipo de, de, de soluciones que ofrecen para empresas, para residencias. Sí. Háblenos de eso.
7: También tenemos, entonces no sé si te ha pasado que has llegado a tu habitación y sientes un olor a moho.
1: Sí, claro. claro. Sí. El moho
7: no huele. Lo que huele es la el bacteria. Hongo. Ajá. entonces tenemos deshumificadores de aire que te eliminamos toda la humedad de de tu habitación, de tu closet, del lugar donde esté
0: hoy hoy
1: en día, y te voy a hacer una pregunta porque a lo mejor eso se le ocurre también a nuestros oyentes, hoy en día esos mismos equipos de consola que nosotros tenemos tienen unos modos de de, eh, dry, o sea de de secado pero no funcionan eh, tan efectivos como lo que tienen ustedes me imagino ¿no? porque aquello es un sistema dedicado
6: diseñado específicamente para eso para extraer humedad del aire, la humedad relativa por encima de un 60% produce hongos uh-huh. y el hongo ya eh, afecta la salud respiratoria de las personas claro. eh, de una manera directa. Hay hongos veniales, pero hay hongos inclusive. Mortales que pueden eh, realmente llevar a personas a situaciones de salud extremas. Si
1: sí, no, en el mismo closet, por ejemplo, se, se pueden esconder muchísimas cosas. Esos closet que mantienen cerrados por mucho tiempo. Eh, hay unas soluciones eh, comerciales. Caseras. Que, sí, pero no, no sí. funcionan también como un filtro así. Yo he visto de esos filtros que se ponen en las casas. ¿Qué beneficio podría entonces eh, darnos tener un. un ¿Un filtro de eso en la residencia para niños eh, recién nacidos, etcétera? Hasta dormir mejor. Okay.
7: Nadie se imagina lo, lo que ayuda eh, en la, lo que es la calidad del aire, hasta uh-huh. para dormir, para descansar. Eh, tener los lim- Hacer la limpieza eh, cada seis meses de los conductos de aire acondicionado ayuda también. Por ejemplo, tú tienes en tu casa aire central. Cada seis meses debes hacer... Eh, la limpieza de los eh, aires... De eh, los
1: compre- de, de, sí, de, del panel ese, de, ¿cómo no se llama completo, ese?
7: o sea, por ejemplo, en tu casa hay split, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Bueno,
7: cada seis meses tú deberías pues darle el mantenimiento. Yo
1: los hago, yo, yo soy...
6: Perfecto.
7: Si tienes entonces eh, ducto, sería uh-huh. anualmente.
1: La limpieza ah, de los... claro, porque mientras más limpio esté el aire, menos mantenimiento tengo yo incluso que hacer a mis equipos internos, por menos ejemplo, limpieza, el aire. Menos
6: limpieza, menos contaminantes en el aire, la salud respiratoria mejora. Okay. Uno respira un aire más liviano, más fresco. Entonces, a, estamos supuestos a, a respirar este tipo de aire por razones de confort, uh-huh. eh, térmico más que todo, nos encerramos. Y no necesariamente encerrarnos con aire frío sí. significa que es un aire de calidad. Muy todo lo contrario, tiene un sinnúmero de contaminantes que afectan nuestra salud. Okay. Entonces, tratar de minimizar el impacto de esos contaminantes a la salud para promover la misma, promover uh-huh. también el bienestar y promover también la productividad es nuestra misión.
1: Y me imagino, entonces, eh, Dunia, que si alguien dentro de la casa tiene una gripe malísima o tiene COVID o tiene, hay menos riesgo de que esa persona pueda contagiar claro. a otra persona. Claro, ¿verdad?
7: y no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, con una oficina. Sí. Que Margarita tiene gripe y después Juliana tiene gripe claro, y todos todo tienen gripe. Claro. Bueno, básicamente claro. eso.
1: Okay. Okay.
7: Pero con una buena filtración del uh-huh. aire, claro. pues eso se evita. Okay. También tenemos un servicio que es desinfección electrostática 360, uh-huh. que elimina el 99.9 de virus y bacterias. Ponte tú que ya aquí hay alguien con COVID. Uh-huh. Pues uno hace la desinfección y se mata el 99.9 del virus.
1: Ah, mira, eso es importante. Me imagino que también tienen eso para empresas, para residencia. ¿Dónde uno puede ver eh, las opciones o la el abanico de de servicios que ofrecen ustedes? Bueno,
7: nos pueden buscar en www.ductolimpio.com.do en las redes sociales ductolimpio.com Y al 930-1111. Ahí también tenemos el...
1: 930-1111, ¿qué es eso? ¿Un el
7: número? número de teléfono. 809-930-1111. Ah, ahora sí.
1: Se nos cayó la cédula ahí a los
0: dos. <ríe> muy,
1: muy, muy bien. de o Julio y Dunia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Y ya saben ustedes, si quieren un ambiente limpio, si usted tiene un recién nacido, si tiene una empresa con muchas personas donde usted quiere controlar la... la eso, ese mano a mano, o sea, ese virus que pasa de persona a persona, ductolimpio.com.de. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí, qué bueno que no se quemó la cabina mientras estuviéramos nosotros aquí, <risa> Que salimos todos vivos. <risa> y regresamos de inmediato.
2: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier y vamos a ver qué tenemos para recomendarles hoy. Ahora han creado un servicio de música solo para perros. ¿Oíste bien? solo para perros. Un startup japonesa llamada One by One Music ha desarrollado una, pro, una propuesta que pretende abordar una preocupación creciente de los dueños de mascotas de todo el mundo. Pues de acuerdo con una investigación que se realizó, se planteó que la cantidad de dueños de mascotas aumentó de forma considerable durante la pandemia. Eso es algo que incluso comentábamos aquí durante la pandemia. Muchas personas para sentirse acompañados en medio de bueno ese tranque que nos dieron, eh, buscaron una mascota. Cuando todos se vieron obligados a quedarse en casa. Pero cuando se levantaron las restricciones, muchos perros se quedaron solos en sus casas y no toleraban muy bien esos periodos en la casa de, de, de soledad y provoca signos de nerviosismo, los perros se alteran, incluso le da depresión y ansiedad, sí, a los perros le da, así que esto conjunto, eh, varios investigadores identificaron que hay melodías y tempos dentro de la música que son relajantes para los perros, y luego entrenaron un modelo de inteligencia artificial para que genere esta música, específicamente para calmar a los animales. Luego de dos años de investigación, ellos midieron, utilizaron esta tecnología, los niveles de cortisol en la saliva de los perros pudieron validar este producto, o sea, realmente calmaba a los perros. Así que llegaron a la conclusión que escuchar música especialmente diseñada para perros, reducía su comportamiento relacionado con la ansiedad en un 84%. Y es por esto que ellos han desarrollado este nuevo servicio musical. Es como parecido, para que tengan una idea, al de Spotify, pero enfocado en los perros y cuenta con varios niveles de suscripción. El servicio funciona bajo, como les digo, bajo un sistema de suscripción. Los dueños deben pagar unos eh, 970 yenes por mes, eso es algo como 6, 7 dólares más o menos. Además de la opción básica, hay un plan para refugios de animales que no tiene costo alguno. Hay un plan para empresas que llega a los 2.980 yenes, eh, son como 20 dólares, 21 dólares. Y los desarrolladores prometen que parte de estas ganancias de las suscripciones, lo que van a hacer es utilizarlo para el rescate de perros, gatos y otros animales perdidos. Y abandonados. Recuerden que esto se llama One by One Music. Así se llama One by One Music. Me parece muy interesante. Se lo voy a poner a mi
1: pecho. Me parece interesante. Si sí No, eh, quemándose una computadora que estaba aquí. Pero ya, ahí llegó, okay. <ríe> ahí llegó Rafa. Eh, mira, eh, lo que te voy a hablar ahora, no sé si a ti te pasa, pero a mí, a mí me sería muy difícil ya comunicarme a través de WhatsApp sin stickers.
2: Yo no soy la que más lo usa. Ay, yo sí, yo sí, yo sí. Pero tengo he t- aprendido t- y últimamente sí. He usado Mira, mucho. Yo,
1: t- yo tengo que tener en mi teléfono, en mi WhatsApp, yo tengo que tener alrededor de 300 o 400 stickers. Wow. De todo tipo. ¿verdad? No,
2: yo no tengo tanto. Yo te <ríe>
0: repito. Yo sí, <sé>, ahora <ríe> es yo estoy. actualizar. Yo,
1: yo ahora, ahora mismo me cogen, uh, uh, como, o sea, me. me me coge con uno, tú sabes, por un tiempo. Y entonces, eh, el que yo ahora mismo estoy utilizando muchísimo es este que te voy a mandar. Mira ese. De- de- descríbelo ese sticker que está ahí. Mm-hmm. ¿Qué dice? Excelente. Ajá. ¡Excelente! <risa> ¡Excelente! Yo le he mandado eso a todo el mundo, y que excelente. Y a veces me dicen y que... ¿Cómo que excelente? Digo yo excelente, pero ese lente. Excelente. Exacto. Bueno, pues ah, WhatsApp bueno. ha anunciado ahora el despliegue de una nueva funcionalidad para, para los terminales con sistemas iOS, o sea, los iPhones, básicamente, con lo que te va a permitir crear esos stickers con imágenes de la galería. de de, de tu carrete, o sea, carrete de, de fotos sin salir de la aplicación. Los usuarios de iPhone ya pueden crear estos stickers de una fotografía manteniendo pulsado un dedo sobre el objeto en primer plano del que se desea crear el elemento, pero desde la aplicación de fotos del dispositivo. Esto significa que para enviar el sticker por la plataforma que desarrolla Meta, Se debe entonces arrastrar a un chat algo posible siempre que se mantenga el dedo pulsado sobre el objeto de la pantalla para moverlo a otras aplicaciones instaladas en el dispositivo. Por ejemplo, WhatsApp ha anunciado ahora que ya es posible crear, editar y compartir stickers en su versión para terminales iOS, o sea, para iPhones, sin salir de la aplicación y manteniendo la seguridad del cifrado de extremo a extremo característica de su servicio. La compañía ha comentado que estos stickers se pueden crear con la función de recorte automático y se editan entonces con herramientas que incluyen texto, dibujo, incluso la posibilidad de superponer otros stickers sobre ellos mismos. Además, una vez que ya se envíe, se guardan de forma automática en la bandeja de stickers tuyos para que los usuarios puedan utilizarlos siempre que los necesiten. El creador de estos stickers ya está disponible en WhatsApp Web y se despliega en el iOS 17 y versiones posteriores del sistema operativo en los próximos días. Eh, Antes
2: de finalizar, ¿qué pasó?
1: No, que hay una función ahora que todo el mundo puede hacer, sobre todo si está en iPhone, Usted se va a una foto de su carrete y usted deja presionado el, o sea, deja presionada la foto encima de ese objeto que tú quieres copiar. El iPhone tiene ahora por inteligencia, exacto, por inteligencia artificial, te recorta ese objeto que tú estás eh, pulsando, ¿verdad? Y que dejas pulsado y entonces lo llevas a los sticks, le da copy y va a WhatsApp y le da paste. Y entonces ahí el copy-paste funciona perfectamente.
2: Es muy bueno, muy bueno. Bueno, antes de finalizar, recordarles siempre en nuestro podcast, suscríbase, deje un mensaje. Y lo más importante, si usted entiende que alguien puede servirle, Todo el contenido que hacemos en Karina y Sergio After Dark, que ahí hablamos de salud mental y bienestar, envíeselo, compártalo, porque la intención es esa, llevar información de valor a la población.
1: Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
2: La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
7: Eh, Un red flag que me pasó tomé con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas asumiendo que pasaba algo en esas fechas
1: y por lo general este término hace referencia como a parejas o posibles parejas pero se expande a todo tipo de interacciones amistades familiares ambientes laborales etc
4: en la romántica si hay intentos exagerados de control o de celos si la persona te critica y te ridiculiza si te aísla de tu familia y amistades
1: tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo completo. Karina y Sergio. After Dark, Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, nos cuentan, nos encuentran ahí como Karina Larrauri o Karina eh, Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Si usted pone eso en Google, usted va a ver que les van a salir dos opciones. Una es 12 y 2 Podcast y otra es Karina y Sergio After Dark. Por favor, suscríbase a ambos. Hasta aquí entonces lo mejor de la web en 12 y 2. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes, nuestros amigos oyentes, familia de este programa, comiencen a llamar al 829-236-9856.
2: Cuéntenos cómo está el tránsito, el circo. Recuerden también que estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden escucharnos en vivo y participar con nosotros, a toda mi hermosísima comunidad y a la comunidad de 12 y 2, gracias, porque tempranito en la mañana no solo me felicitaron, sino que ahora a través de Twitter tengo ahí muchísimas felicitaciones. Gracias de corazón, me siento querida y acogida. Eh, también recordarles que el teléfono 829-236-9856. Pero comentar eh, si era necesario desmentirlo, así podemos
1: empezar. Yo vi eso yo dije, bueno. Dios mío
2: En su cuenta de X o de Twitter La Dirección General de la Policía Nacional Desmintió que haya utilizado a la joven conocida como la Mami Boom Para motivar a que personas que se dedican a cometer hechos delictivos Ingresen a la institución del orden pues bueno, desde la institución eh, han informado que la información que circuló en redes era falsa. Yo creo que todo el mundo lo sabía. Claro, por Y que adoptaran las medidas necesarias por usar logo institucional. Eso lo informaron a través de un post justamente a través de Twitter o de X. Y en un video que se hizo viral, esta Instagramer ha exhortado a los delincuentes a unirse a la institución, resaltando que los a beneficios que, suelten, que ofrece...
1: A que suelten ¿Eh? las pasolas, que suelten Ajá. que sí yo y se unan a las filas.
2: Exacto, de... a que se unan a las filas porque los beneficios que ofrece la policía son una nueva oportunidad para dejar de delinquir. Oiga bien.
1: <risa> Vamos con Peguero, que está aquí <risa> primero. Peguero, buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Sergio Carina. Hermano, cuéntanos.
5: Sergio Bien, a propósito de contaminación que ustedes hablarán ahorita, mira, esto no tiene madre. ¿Por qué? En Villa Mella, en la escuela creo que se llama María Trinidad Sánchez, uh-huh. en la misma avenida, eso es kilómetro 10 eh, de Villa Mella.
0: las guaguas
5: del famoso transporte ese eh, trae del Estado.
1: El transporte, llegan, eh, pero espérate, pero el transporte el escolar. transporte ¿tú? estudiantil. Ajá, el escolar, escolar, ok.
5: Esas guaguas llegan ahí, porque parece que ese es el centro donde ellas se reúnen después que dejan a los niños. Sí. Pero varias guaguas. Y esas guaguas de las 8 de la mañana permanecen prendidas, oye, encendidas con un bozarbete adentro chateando, que es el chofer. No te encendidas creo. Encendidas hasta las 4 de la no tarde. No te creo. Dios mío. Oye, no pero no estoy relajando, están al lado mío. Encendidas hasta las 4 de la tarde, que salen a regar los muchachitos, Ay, los niños... Mío encendida, tres elementos, tú sabes lo que contamina una guagua de gaso un día... No, entonces, pero además,
1: además el consumo de ese diésel... El
5: consumo de combustible no, y la depreciación del motor, porque ese motor aunque está en baja, además, está trabajando.
1: exactamente...
5: Oye, pero es increíble, esa guagua llega a las 8 de la mañana, están encendidas con un mozarbete adentro... Peguero, yendo. Peguero, mira, yo, yo necesito
1: Peguero, escúchame, yo necesito Peguero que tú te conviertas en, en reportero, en, en reportero. Nosotros, mira, exacto. oye lo que tú vas a hacer, peguero Tú vas a tomar video, eh, tú pones, por ejemplo, son las 9 de la mañana y tú grabas el video, pa, y graba la, la guagua. Después tú vas a las 11, dice 11 de la mañana y mira la guagua ahí para y todavía prendía. Eh, 3 de la tarde tú vas, ¿por qué? Porque entonces tú me vas a mandar ese material a mí y nosotros, tanto Karina como yo, no vamos se a servir para denunciar porque eso es un abuso. Claro. No Oye, solamente. Yo, yo no
5: lo creía. Fue el chofer mío que me dijo ahorita, pero usted veo lo que pasa. Esa guagua en el día entero prendida ahí. Me dijo. No, pues tú estás sí. relajando.
1: no Peguero, no pues mira, por, vaya vaya. por favor, Peguero, tú tienes muchos años escuchándonos. Eh, sirve de periodista, sirve de nuestros ojos y nuestros oídos. Envíanos esos videos. Cuando tú lo tengas, los videos, tú nos dices, lo tengo, ¿por dónde se lo mando? Y te vamos a dar un WhatsApp, te vamos a dar un Telegram. El Telegram mío es Sergio N. Carlo Ahí tú me puedes conseguir, Sergio N. Carlo Y por favor, envía eso porque eso es un abuso de por dios y eso claro. se tiene que denunciar Karina tenemos dos personas más tenemos a nuestra querida People en la línea people. buenas tardes People, hola,
2: people. Happy birthday, happy birthday to me happy.
7: gracias espero que
0: la pases demasiado bien Gracias
1: Como debe ser. Mira
0: Karina yo estoy llamando Hola, seis, yo, hola mi amor yo estoy llamando porque hasta cuando
4: cuándo va a haber un sistema de consecuencia que realmente funcione Realmente, tú vas por cualquier calle, ya la mayoría de, de, de las calles internas son de una vía, porque uno siempre se encuentra un payaso, porque es que no
0: hay otra palabra, y uh-huh. te tocan bocina y te insultan, ah, sí. Ah, sí. O sea, ah. porque porque tú vas
1: porque tú vas en tu vía y él va en Ajá. contrario, él es que manda. Ajá.
0: así es, así Ajá. es. Ah, bueno, Pero eso eso
1: sigue, eso sigue, Ey, ese no era es este Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856 Karina, yo esta tarde estoy invitado a la semanal con el Presidente de la República eh, Hago esto, eh, comunico esto a nuestros amigos oyentes A ver si se les ocurre algún tema que quieran que Si tengo la oportunidad de preguntarle al Presidente eh, Le paso eh, esa cuestionante que tenga algunos de nuestros amigos oyentes O sea que si usted tiene una pregunta que usted entiende Se le pueda hacer al Presidente de la República esta tarde en la semanal a Y con mucho gusto, si tengo la oportunidad, le puedo hacer esa pregunta.
2: Perfecto. Tengo a través de Twitter Spaces a varias personas. Voy a empezar con con Patricia, que hace un ratito está ahí con nosotros. Adelante, Patricia.
5: Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Feliz cumpleaños, Karina.
2: Gracias. Muchos años años para que pueda seguir aportando la ciudadanía. Amén. Gracias. Estoy llamando para expresar mi consternación. Por la muerte de ese niño, de 8 años, por su tía, en Verón, llegó al hospital con 147 heridas. Es una paciente psiquiátrica en estado
0: grave, pero los cómplices de los vecinos no alertaron a las las autoridades.
2: Mira, la verdad es que es un asunto complejo y seguimos eh, trabajando sobre el mismo tema, el tema de la salud mental en nuestro país. Es complejo, no se le presta atención, no hay las herramientas, no hay políticas públicas claras, no hay lugares que estén establecidos y de manera diáfana también que uno pueda llevar a sus familiares que estén pasando por una situación de este tipo. Es lamentable, muy lamentable ese caso. 829-236-9856. Sigo con Triple Maduro, que lo tengo también aquí a través de Twitter Spaces. Adelante Triple Maduro, amigo, ¿cómo está todo por ahí? Adelante, Triple Maduro, habilite su micrófono. Le escuchamos en vivo. Triple Maduro no tiene señal, parece. Aparentemente estás complicado de señal. Nos vamos al teléfono en lo que podemos permitirte entrar. 829-236-9856.
1: Ok, tengo aquí en el teléfono a Willy. Está con nosotros Willy. Buenas tardes, Willy.
8: Saludos, Sergio. Me saluda al presidente. Le dice Willy Pérez.
1: Te Willy Pérez le manda. Ok, está bien, se lo digo. Cuéntale.
8: Bueno, a decirle, felicitar a Karina por su cumpleaños. Eh, El sábado pasado, o sea, este sábado, la Junta Central Electoral realizó eh, su su habitual proceso enseñándole a los partidos políticos, a los delegados, cómo se van a transmitir los datos, cómo se va a digitar, cómo el data va a ser transmitida, tanto a la Junta Central Electoral como a los diferentes partidos que tengan centro de mando informático, donde le llega de manera paralela, le llega a la Junta, el arte, y la Junta a su vez pues le suministra la información a los partidos políticos para que ellos tengan conocimiento de cómo, se va, cómo va yendo el proceso. Y qué bueno que la Junta Central Electoral hace te, esa tercera prueba con los partidos políticos, porque la democracia de la República Dominicana debe seguir fortaleciendo. Si la Junta eh, Román Jaques ha estado de manera muy activa eh, cambiando las la, la, la dificultades que teníamos por transparencia sí. y eso realmente va en favor de todos los dominicanos, así que felicitamos a la Junta Central Electoral en los 1700 recintos que instalaron esta prueba fue sumamente efectiva, así que muchas felicitaciones
1: Muy bien Willy, muchísimas gracias por esos datos Seguimos con nuestro amigo Raúl, está en la línea, buenas tardes amigo mío, ¿cómo está la vida? Raúl, ¿estás ahí Raúl? Se cayó Raúl, vamos a Se seguir entonces cayó. con Franklin, está en la línea, buenas tardes Franklin
5: Buenas Sergio,
0: Karina, Feliz Año, Franklin de Impuestos, de por aquí
1: Gracias hermano, igual para ti Cuéntanos Ah, no, me llamó solamente ah, para decir feliz oh, año Mira,
2: muchas gracias, me me encanta ahí está, eso. vámonos a Twitter <risas> Spaces, a ver si Triple Maduro puede habilitar ahora su micrófono Ahí está, adelante amigo, cuéntanos
9: Saludos, buenas tardes. Ahora sí. Ok, eh, hablando un poquito sobre el desorden que hay a nivel de las cárceles de este país, no sé si ustedes pudieron ver el día de ayer, eh, un condenado a 30 años recibió cita do, de domingo como es común y la apuñaló y la ahorcó y luego salió al patio. Y grabó un video él mismo diciendo, mira, yo estoy bien, pues si me pasa algo, yo lo hice, pero no pasa nada. Es decir, qué que este tipo de visitas en las cárceles, eh, los presos condenados a 30 años, que no tienen nada que perder junto con presos preventivos, que se robaron un salami por decirlo así, todos juntos recibiendo visitas sin control, eh, wow, o sea... Eso puede pasar peor. seguimos en
1: Tránsito y Circo ustedes sigan llamando al 829-236 Karina, voy a hacer algo, no te asustes eh, 829-236-9856 829-236-9856 que es en nuestro teléfono aquí en 12 y 2 eh, ustedes sigan llamando y cuéntenos cómo anda todo eso por ahí afuera 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2 Cari, decías
2: algo? Eh, sí, que tengo otra vez aquí de Twitter Spaces a dos personas. Eh, empezamos con Gabriel. Adelante, Gabriel, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire.
0: Sí, hasta buenas tardes. Feliz cumpleaños.
2: Gracias. Gracias.
0: Sergio, eh, la comunidad de 12 y 2 necesita que tú le preguntes al señor presidente de nuestra república, a ver. que hasta cuándo se van a acabar los privilegios para los conductores que no cumplen la ley. Ay, por, por favor, favor, por favor, yo
2: necesito que tú... Es más, te lo dije una vez y no la hiciste. Que, Otra que, vez, te que, la voy a dar la pregunta. ¿Cuándo van a insertar en la ley de tránsito para que cumplan la ley de todos los dominicanos de tránsito a los carros públicos, a los motores y a los vehículos pesados?
1: Mm, bueno.
2: bien, los vehículos de transporte público aparte, que eso es otro lío. Sí. Eh, a los motores y a los vehículos pesados.
1: Está bien, déjame ver si la si, me dan la la, por, si me dan la oportunidad, porque tú sabes que están ahora ahí, eh, conseguí preguntarle algo al presidente, está difícil, con eso ah, te digo todo Pacunova, Exactamente, eso pregunté, Tengo a eso pregunté a yo el otro
2: día Adelante Miguel Peralta, cuéntanos Miguel, te voy a pedir que si andas con el cristal abajo o en algún lugar te acomodes un poquito porque se oye más el viento que tu voz, adelante
0: Discúlpame porque el teléfono estaba puesto en la de la salida del aire. Karina, felicidades,
2: feliz cumpleaños. Gracias. Para que sepas, yo soy hijo de Puro peralta ¡Ay, eh, Dios Miguel. mío! Yo tengo, una deuda, yo tengo una deuda por, de vida con <ríe> Don Puro.
5: Yo tengo una con tu madre, o sea, que está paga Ah, ok. Eh, yo tengo un regalo de cumpleaños que es un libro de recursos humanos que era de papi. Y te lo tengo aquí y te lo hago llegar
2: a Santo Domingo cuando haya. Por favor, para mí será un regalo maravilloso. Gracias, Miguel, de verdad, qué placer. Don Puro Peralta, mi gran maestro dentro del área de la psicología, que tristemente no tuve la oportunidad de en vida agradecerle todo lo que me enseñó. Gracias, Miguel. Por, por estar cerca y ese libro va a ser un gran tesoro para mí.
1: 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12-2. Llamen ahora, Cari, te voy a mandar, tú sabes, que tú no sabes cómo yo tengo mi oficina en Punta Cana, pero te voy a mandar un aparatico nuevo que salió. Eh, esta uh-huh. compañía El Gato, ¿tú sabes cuál es la compañía El Gato? El Gato eh. es una compañía que se ha dedicado en los últimos, qué sé yo, 12 o 15 años a, a fabricar tarjetas de interfaz de audio, de video, para interconectar, por ejemplo, plataformas diferentes, etc. Ellos hicieron ahora el teleprompter perfecto para personas como tú y como yo. Y vale, Ay, do- y vale 260 dólares. Viene con una pantalla integrada. Viene con todo todo y lo compré ya.
2: Mándamelo para yo verlo. Te lo favor. voy a
1: mandar, te lo voy a mandar. Y porque eso y
2: todo. O sea, eh, trae ¿y todo. Lo Oye,
1: me trae okay. todo. Tú puedes enganchar hasta tu iPhone ahí para hacer una grabación con teleprompter, pero con iPhone. o sea, ya tú no necesitas andar con una cámara ni mucho, una locura, una locura Eh, 260 dólares, aquellas personas que estén interesadas, entren a elgato.com yo les voy a decir que a aquellos de ustedes que están trabajando remoto y que hacen muchas, por ejemplo videollamadas, etcétera, esto le va a solucionar el problema de usted estar viendo la pantalla sin ver la cámara cuando usted ve la cámara, usted conecta visualmente con la persona, por ejemplo, Karin y yo ahora mismo, ella no me está viendo los ojos sin embargo, yo estoy viendo la pantalla Karina, pero ella tampoco está viendo la pantalla, o sea, ella no está viendo la cámara, ella está viendo la pantalla sin embargo, con este aparatito tú estarías viendo directamente el ojo de la cámara, mientras tú estás viendo la otra persona. Y hay un contacto visual entre esas dos personas. ¿Me gusta? Mándamelo. Sí, te lo voy a... Entra a elgato.com No, tú entra ahí, elgato.com Te aparece de inmediato eh, 260 dólares, creo que, que es el costo total. Eh, viene con su pantalla y todo y se convierte en una segunda o tercera pantalla de tu computadora. Entonces tú puedes incluso utilizarlo como pantalla para tu computadora. elgato.com. hay tenemos una llamadita, tenemos en la línea, ah, déjame ver. Eh, Cristi, sala ahí afuera, dile que llame, por favor. Digo que hablen bajito, por favor. Tenemos a. Y con ustedes, ay, ay, Jané. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Incluso estaba lleno de mao, mao. Ay, Yané Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no más vinimos es marilón Vamos a ver, vamos a ver, tenemos a Yané, espero que no se me haya caído la llamada, se me han caído como cinco llamadas. Hola, Yanet. Ay,
2: Jané. Buenas tardes, Sergio, mi amor.
1: ¿Cómo tú estás, mi vida?
2: Ay, mi amor, mira, tú también los perfumes pequeñín son los más chulos, mi amor. Ay, Dios Yo creo mío. que tú eres una estrella para siempre, que nosotros te tenemos en un saludo muy importante, Cari. Amén. Tú tu salud, mi amor. Amén. Que tu voz esté reciente, todo el tiempo, esté una estrella, mi amor.
1: Ay,
2: gracias. <risa> Mucha salud sí, para ti, niña. Amén. Amén. Amén.
1: Un beso, Hola. Janet. Gracias. Ay, ella tenía algo más. Parece Diablo, me que la sí. llevé, que Janet. Hiciste una pausa ahí como que terminaste, perdóname. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Mira, hablando de, del caos que tenemos aquí, sobre todo en, en el Gran Santo Domingo. El parque vehicular en República Dominicana ya superó el 5.44% de crecimiento de la población en 16 años. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? ¿Qué
2: quiere que decir? estamos
1: timbí, compadre, de vehículo aquí en este país, en esta capital, sin haber hecho las... Eh, los cambios necesarios para poder acomodar ese crecimiento. Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, Cari, con los servicios de aguas, eh, eh, aguas negras, de servicios eh, que tenemos nosotros en las casas, ¿no? En en servicios, vamos a decir, del día a día, donde hoy en día, donde habían eh, en una cuadra habían, qué sé yo, ocho casas, hoy en día hay cinco torres. Y ahí eh, se ha multiplicado un 500% la la necesidad de esos servicios en esa cuadra. Eso mismo está pasando con el parque vehicular en República Dominicana. Está creciendo, creciendo, creciendo y nosotros seguimos con el mismo... Ah, se han hecho modificaciones etcétera una callecita allí una callecita allí cambiando el otro día cuando Hugo estaba ahí en el intran se cambiaron creo que fueron 20 o 40 calles una cosa así pero al final no están haciendo los cambios necesarios de las grandes vías la Lincoln la Churchill la, eh, la Luperón la Máximo Gómez eh, la misma Kennedy la el Malecón o sea no se están haciendo esos cambios y hay que buscar la solución hoy Porque dentro de cinco años, esto será igual al Distrito Federal de México, no sé si tú has ido, Karina, donde eh, aquí nos quejamos que un kilómetro nos toma 45 minutos. En el DF, en su hora pico, eso te toma dos horas.
2: Señores, yo estuve en Sao Paulo por temas de trabajo. Puedo decir que no conozco la ciudad, pero sí transité en ella, de un lugar a otro para temas de trabajo. Y aquello es
1: insoportable. Insoportable. Ahí tenemos a Raúl. Dígame, perdón.
2: No, no, adelante Raúl,
3: cuéntanos.
0: Sí, buenas tardes, la tercera es la vencida. Mi
1: amigo, sí, se me voy. han caído como cinco llamadas, cuéntame.
3: Sí, 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 voy, ya, voy con el tema rápidamente. Dos rubias. Primero, la primera rubia, la de nosotros, que es Karina, felicitarla por su cumpleaños. Gracias. Sí, una de las voces más agradables que tenemos en la radio. Ey. ¿La, Ay, gracias, muchísimas gracias. Alguna... Sí, y la otra rubia es María Piera, que trató el tema de este doctor. Según lo que estoy viendo, dice que ya tiene 26 años en eso. Y estamos viendo este tipo de problemas de gente que está ejerciendo profesiones, es decir, los mantequillas. Ahora tenemos este caso de este mantequilla de las operaciones cosméticas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer con este tipo de gente? ¿Y cómo es que esa gente... Eh, puede hacerse tanto tiempo con la suya Que alguien me explique eso, por favor
1: Amén, muchísimas gracias Raúl 829-236-9856 Una última llamadita Una última llamadita aquí en 2 eh, Y entonces eh, Nos vamos a, a comerciales 829-236-9856 Cari, tú sabes lo que tú puedes hacer Con el Meet, para que yo esté en cámara Todo el tiempo ¿Cómo? Si tú pones el, el mouse Sobre mi eh, camarita O mi espacio le das a donde dice ping y entonces te va a dar prioridad a ese video. Trátalo, mm, que lo traté contigo lo hice. y funcionó.
2: Sí. Lo hice, no sale.
1: No sale. Eh, no hoy sale, la comunicación hice. en internet está un poco Sí,
2: el internet y, y te lo digo también por Spaces, porque usualmente cuando el internet no está en buenas condiciones, el Spaces se complica. Tengo a Lucas justamente a través de Twitter Spaces. Vamos a ver cómo está todo por ahí. Lucas, adelante.
9: Buenas, felicidades, bella Karina.
2: Hola, Gracias.
9: Mira, Karina, yo no soy economista, pero yo sé que Dos y Dos tiene muchos amigos que son economistas, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente, a uno de esos economistas amigos. Si la República Dominicana eh, ha tomado préstamos, según los días que yo veo, en lo que va de esta gestión de este gobierno, de 35 mil o 45 mil o 55 mil millones de dólares, por ahí no sé significa que hay un déficit fiscal, si se coge el préstamo porque hay déficit fiscal, es lo que yo entiendo. Entonces si hay un déficit fiscal es porque el gasto público es demasiado elevado.
2: Eso lo hemos dicho, que el gasto público es muy elevado, de hecho este gobierno había dicho eso y que iba a reducir ese gasto público. Creo que no pudo lograrse... ¿O no pudo llevarse a la realidad? 829-236-9856. 829-236-9856. Según informaciones compartidas por el Ministro de Educación, a pesar de que casi el 94% de la población de 15 años en adelante está alfabetizada, Alrededor de medio millón de dominicanos es analfabeto, con edades comprendidas entre los 15 y 54 años. Durante el lanzamiento del CEPA, que es el Servicio Permanente de Alfabetización, Ángel Hernández ha dicho que este programa busca crear un impacto en más de 32 mil jóvenes y adultos este mismo año. Él estuvo explicando que el 6.5% de la población con más de 15 años no tiene aún destrezas básicas para leer y escribir. Desde el el Miner han dicho que las estadísticas muestran que un 2.7% de analfabetismo en el Distrito Nacional en personas mayores de 14 años y en las provincias fronterizas de la región sur es aún más alto, es de un 10% y que un 1.6% de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 19 años no pueden leer ni escribir. El SEPA, para aquellos que no sepan, eh, fue creado por una orden departamental, es ejecutado por la Dirección General de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Es una iniciativa que fomenta además la continuidad educativa de los alfabetizados y trata de propiciar la adquisición de nuevas competencias eh, fundamentales para que puedan eh, trabajar y para su desarrollo personal y profesional.
1: Vamos a finalizar con Domingo, lo tenemos en la línea. Domingo, eres la última persona hoy en Tránsito y Circo. Adelante. Sí.
0: Quise llamar porque escuché hablar del tema de tránsito. Sí. Y, y es que aquí hay simplemente el tránsito no es complejo. Te hablo por la experiencia de que estuve en la dirección de tránsito con Hipólito Mejía sí. y, y me preparé como para ver y buscarle solución a esto. Uh-huh. Y aquí, aquí uno y los científicos se complican y se quieren volver. O sí, hay que eh, ampliar sí. la planificación de elevado y demás, pero hay un, dos factores que son los más importantes e interesantes: la imprudencia. Te voy a mencionar. No, te voy a mencionar el factor sindicalista, uh-huh. que es un poder sí, sí. de una votación electoral.
1: Eso es
0: correcto. Y el primero es, lamentablemente, que la ley sí existe, la ley sí tiene las normas a aplicar y no se aplican. Es que fíjate lo sencillo: si te vas a cualquier país desarrollado donde las leyes son leyes, aunque hay quienes se ceden sí, pero claro. se toman el chance. Yo creo que también Domingo,
1: Domingo también yo creo que el mismo gobierno asigna personas que no deberían de estar en, eso, en esas posiciones, personas que no tienen ningún, ni siquiera un, un dedo no, o dos no, de no, frente no, también, Domingo. ¿eh?
0: No, 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 yo pensaba eso, pero no, 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 desacuerdo totalmente. Bueno. Sí, a veces los conocimientos, cuando tú tienes la voluntad, es que, es que no te puedes imaginar. Los conflictivos, tú me dices a mí ahora mismo que me va de esa posición, te digo, no, gracias. Bueno, bueno,
1: porque usted es un hombre a lo mejor que que está aterrizado y sabe a lo mejor sus capacidades, pero no todo el mundo es así.
0: Una decisión (risas) de Estado, ahí sí, una decisión de Estado y créeme que se se resuelve.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Domingo, por eso. Así, Bueno, Cari, dale, vamos a finalizar Antes
2: de finalizar, una noticia que acaba de salir. El Poder Ejecutivo ya dispuso la destitución de la directora del acuario nacional wanda garcía recordemos que ella fue señalada por irregularidades en compras y contrataciones de esa institución ella fue suspendida del cargo en noviembre del año pasado pues ahora se confirma que fue destituida y esta información la confirma un medio a través del consultor jurídico del poder ejecutivo que es antoliano peralta que dijo que la destitución se ejecutó el pasado jueves 11 de enero eh, el decreto mantiene la, de, la designación de Jimmy Constantino García Sabiñón Como director general de forma interina y a título honorífico El funcionario también es titular de Anamar Que es la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos Pero mientras tanto, aparentemente en este proceso de investigación Se han encontrado irregularidades y fue destituida
1: Con esto finalizamos tránsito y circo aquí en Dos y Dos. Pero que
0: nunca le ha da dado un cariñito a su Había una vez
8: Somos felices al conseguir a un niño
1: hacer reír. Vámonos con algunas noticias del mundo deportivo. Nos vamos con béisbol. Los leones del escogido volvieron a sumar una victoria importante. Tírasela, tírasela. Ponte en esto, tírasela.
2: ¿Qué, qué, al que Ponte en que eso, tírasela. A los leones, Pero lo, las estrellas no ganaron. Los
1: leones del escogido, ¿tú no lo tienes? Ah,
2: no, no, escogido no tengo. ¿No tiene los escogido? Águila, estrella y toros.
1: Eh, bueno... Dice aquí que derrotaron a los Tigres del Liceo en el Estadio Quisqueya Juámenes por otro lado, un rally de cuatro carreras y un relevo oportuno encaminaron a los Gigantes del ¿No tiene Gigantes del Cibao tampoco?
0: Uh-uh.
1: No. Ok, bueno, a un triunfo de 5-4 sobre las estrellas orientales. Bueno, no se puede tirarle de las estrellas porque ah, perdieron... Lo iba a tirar, yo lo tiro, no, tú perdieron. Visto que se perdieron la oportunidad de asegurar ya su clasificación, ya sea con un triunfo o con la derrota de los Leones.
2: Bueno, vamos Estrella, que este año es verde en fútbol. El ítalo argentino Diego Armando Maradona Jr., hijo del mítico Maradona, ha dicho que a su padre le quitaron la vida porque lo abandonaron a su suerte cuando se podía hacer algo. E informó que tiene una idea de quién pudo haber sido el culpable. Dijo y cito... Hay una investigación abierta Nosotros, sus hijos Tenemos mucha fe en la justicia argentina Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así Mataron a mi padre No es mi trabajo decir quién lo hizo Tengo mi propia idea, pero no puedo decirla Lo abandonaron a su suerte Cuando algo se podría haber hecho
1: Espérate, que bueno. tengo aquí a Claudia Musa Yo quiero que tú veas a esta mujer
2: Hermosa, hola, más hola. linda mira, todos
6: mira, los Mira, días. mira, mira,
1: hola, mira, mira. En, la, en la cámara Mira, te la voy a poner yo quiero saber que ella te está felicitando lo que pasa es que tú tienes el micrófono eh, bajito ahí okay. eh, mira ahí ya felicítala
10: felicidades mi querida tan amor. bella
1: pero que yo la estoy, la estoy gracias, viendo Karina okay. y yo la estoy viendo de hace eh, déjame, bueno déjame,
10: pues yo me siento feo, 17 ay. años atrás <risa> espérate
1: yo estoy viendo la misma Claudia que llegaba a nuestro estudio hace 17 años atrás igualita y, y con mejor cuerpo dos. entonces ah lo, en lo
10: del cuerpo normal. sí pero eh, ustedes también porque ajá, yo siempre <risa> se lo digo <risa> Karina
1: ok hablamos con Claudia un momentico seguimos en deportes en deportes general durante un solemne acto en el pabellón de la fama del deporte dominicano se inmortalizó ayer a 12 deportistas en la ceremonia 57 celebrada en el auditorio del Salón de la Fama los reconocidos fueron los ex beisbolistas Adrián Beltré um, Armando Benítez eh, Julián Satanás Heredia Brenda Corríez <ríe> Eh, León de Golf, eh, está también Eliseo González Pérez de Ajedrez, Robert Jiménez de los Santos en Paralímpico eh, o Paralímpico, eh, también está Larisa Díaz Peña Baloncesto, Dionisio Gustavo Karate, Brígida María Pérez Tenis de Mesa, José Agustín Ramos Oselito Softball y los propulsores Leo Corporán e Isaac Ogando. La actividad fue dedicada a la atleta Marileidi Paulino.
2: Esa señora nos trae un oro para acá próximamente. En básquetbol, la NBA anunció una multa de 25 mil dólares a Darko Rajakovic, entrenador de los Toronto Raptors, por sus duras críticas a los árbitros del partido que perdieron los canadienses ante Los Ángeles Lakers. Con polémicas en el desenlace y un enorme desequilibrio en los tiros libres entre ambos equipos, los Lakers acabaron llevándose el triunfo por 132-135 y Rajakovic explotó con ...contra los árbitros tras el encuentro. Este entrenador dijo que es indignante lo que pasó en el juego... ...e incluso lo calificó como una vergüenza para los árbitros... ...y para la liga por permitirlo. Eso dijo este técnico serbio, tremendamente enfadado... ...en una rueda de prensa. Dijo, 23 tiros libres para ellos en el último cuarto... ...y nosotros dos... ¿Cómo vamos a jugar así? Entiendo el respeto por los All-Star y todo eso, pero nosotros también tenemos All-Star.
1: Mm-hmm. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Claudia, Claudia, Cuéntame. señores, Claudia fue que me regaló a mí a Falcor. Ay, está bien. Oh, ay, dios mío, ya también.
10: Pero es que también. Tiene, qué?
1: tiene un problema pulmonar, le hicieron, ay, ¿verdad? ¿Que tú me sí, contaste? los pulmoncitos se le están calcificando, entonces ya tú lo ves respirando como un poquito más, eh, for, o sea, como forzoso, o sea, como
10: que. Claro, ay, mira, claro. Que le estoy dando
1: una bombita lindo. y todo, eso le ah. ha ayudado bastante. Está comiendo muy bien, tiene ánimo, pero se sofoca. No hay nada que hacer, a
2: Pobrecito, no, hombre. Eh. Bueno, no, no. estamos con nuestra querida Claudia Musa. Claudia Musa está en redes como arroba Claudia Musa. Ella es médico veterinario, es la señora en jefa de Pet Oye, Care. Así también, <risa> así también pueden conseguir la veterinaria, arroba Hoy vamos a hablar sobre, bueno, sobre
10: sobrepeso así y obesidad eso. en las mascotas. Cuéntanos, Claudia. Hola, Karina. Pues mira... eh. Muchas veces los propietarios de mascotas no se dan cuenta hasta que realmente la mascota sí está en obesidad o en un eh, sobrepeso ya casi pasando a obesidad. Y es que eh, es importante que que nuestros oyentes sepan que el el problema de obesidad cada vez mayor, así mismo como pasa con los humanos, o sea, cada vez es mayor porque eh, las mascotas, al humanizarla tanto, pues muchas veces uno le da un exceso de comida o le das, aparte de su comida seca, le da comida casera o le cocina. Y esto, de hecho, yo lo veo mucho ahora actualmente que, que las personas han empezado a darle otra vez comida sí. casera, pero una comida casera entre comillas más saludable, pero muchas veces no buscan la asesoría nutricional de, del veterinario o de un eh, nutriciólogo eh, en áreas de, de mascotas para poder asesorarse y darle la comida conveniente. Entonces, cuando hay un exceso de kilocaloría y no hay, un, o sea, y no hay a nivel proporcional, eh, pues una pérdida de ese exceso de kilocaloría por ya sea grasa, carbohidrato que se dan de más, pues hay empieza entonces el tema de la obesidad otra cosa que que observo mucho es que pueden comprar una comida de alta calidad o sea que sea premium pero entonces no revisan el tema de atrás de la posología de la la cantidad que hay que darle al día según el peso según la raza entonces se exceden porque siempre y es verdad siempre uno cree que lo que le está dando es muy poco y que la y es como que Ajá. si la posología de la liter, de, de, del, del producto se equivocara. Entonces uno dice, "Pero tampoco que va a comer mi perro." Ay, no, pues entonces vamos Ay, a darle sí, un Sí, chin... se queda con hambre. Exacto, entonces, <risa> entonces uno le da un y ahí comienza el tema de la de la obesidad. Y esto tiene muchísimos eh, pues vamos a decir eh, muchísimas consecuencias y una de ellas es eh, la diabetes, que por el exceso ya de cortisol, pues entonces el perro comienza a padecer a más o menos como a los 6, 7 años de problemas de diabetes y esto ya no, no es reversible. Entonces, eh, otra cosa, es la artritis, un perrito eh, con sobrepeso puede desarrollar mucho más rápido un problema de osteoartritis o artritis inflamatoria eh, que también puede comenzar a deformar la parte ósea, por lo tanto ya no va a ser reversible tampoco y va a empezar claro. a tener problemas al caminar, etcétera. Lo que yo pues eh, recomiendo básicamente es que se lleven de, de, lo, de lo que uno le, le, le dice, o sea, si la comida, si lo que le tienen que dar es esa cantidad, pues no, no, no le den más, a claro. menos que esa mascota esté ejercitándose sí. eh, más de lo normal. Entonces ya eso igual uno se va a dar cuenta como médico veterinario, si, si está por debajo del peso, y, y, es, y es tratar de trabajar de la mano con el médico veterinario. Eh, eh, otra razón, o sea, problemas respiratorios también uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, Yo no sé si Falco sí. está no no no, no no, 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 Falco si no está en peso. El tema no, es no, por, Falco por su infección, no. por su problema sí, de fibrosis sí, eh, sí, exactamente, pulmonar Exactamente Pero también, por ejemplo, problemas respiratorios eh, eh, Problemas respiratorios al dormir Pueden desarrollar acnea del sueño claro. Entonces es importante, igual que en los humanos o A tratar esto, primero de manera preventiva Como siempre hemos tratado eh, hablado que es, es lo más saludable, lo más económico y lo más eficaz claro. eh, porque muchas de las cosas cuando uno no la atiende a tiempo ya se vuelven irreversible uh-huh. entonces tratar de, de, de ejercitar o sea evitar esa vida sedentaria el mismo eh, juego también con ellos hay muchísimos hasta juegos que venden eh, por en línea Que uno puede conseguir para que eh, la mascota esté ejercitándose mientras tal vez uno no está en la casa. Porque esa es otra. La mayoría de las personas se la pasan trabajando.
1: Tú recomiendas, por ejemplo, hay unos jueguitos que están saliendo ahora que son, y y tú los entrenas, los perros, eh, que eh, son como unas canasticas. eh, No sé si tú lo has visto en Instagram ahora, que están muy de moda. El perro le pone, el el mismo perro se entrena para que le ponga una bolita. Se lo tira se la tira la bola y entonces después de cada cierto tiempo le da un treat y eso lo mantiene bien entero o sea yo he visto si tú entras a YouTube ahora Ajá. y mira cómo funciona se pasan
10: horas qué chulería yo eso, no, no, sí. yo esa a no lo la mejor tú avisar.
1: podrías traer algunos para pues Pet mira, Care.
10: pues voy a voy a revisar, voy sí, a revisar. Sí, 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 la claro. verdad que Sergio siempre está como al día con no todo no es, o es sea. que lo veo
1: lo veo ahí <risa> me sale en Instagram <risa> no
10: no siempre está al <risa> día con todo o sea en serio puede claro. ser no. no, a propósito de a
2: propósito tecnología de, actualidad, sí, de perros sí. y, y demás. Uh, Claudia, tenemos que hacer una parte Vamos a ver si podemos hacerlo la, la, eh, a final de esta semana o la semana que viene. Porque, óigame, señores, Claudia tiene una máquina de láser en oh, su sí. veterinaria uh-huh. que a mí me salvó la vida. Y digo, porque Yo tengo un, eh, mi perro grande, Kiloa. Ah. Sí, no, a es mi
1: perro. Ah, ok. Pues yo dije, ok. <risa> no, 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 no. A Kiloa <risa> mi perro. ¿Se lo perra? pusieron a Karina, fue? <risa> no, bueno, sirve
10: para humanos. Déjame decirte también, que ojo. se lo estoy poniendo a dos personas. Ok. ¿Sí?
1: Por eso. Ok, ¿qué es? ¿Qué, qué, ¿De qué se trata? Pero
2: rápido lo voy a decir para que luego lo desarrollemos y hablemos de la tecnología. Bien. A Kiloa se hizo una herida en la pata y la dieron varios puntos pero Kilo es insoportablemente activa y se quitó los puntos, se le abrió otra vez, era uh-huh. un lío y yo llamé a Claudia y le dije Clau, yo me voy para la playa, yo tengo esta perra que tiene una herida, yo no sé qué voy a hacer, señores. entre días la herida se cerró con ese aparato.
0: ¿Y qué,
1: no, qué, no es que ¿qué es eso es lo, que hace lo máximo. El o sea,
10: ese aparato es un milagro, literal. Es, es un milagro. aparato eh, que salió apenas el año pasado. Y pues yo lo obtuve en marzo y es un láser de alta intensidad, ya. pero que Actúa como cate, antibacterial. Cate,
0: te,
1: ¿Cómo es que se llama eso? Ca, cauter, eh, ¿Eso tiene un bueno, nombre? Bueno, es
10: que esto es más de ahí. O sea, esto es antibacterial, pero también antiinflamatorio. Ayuda con problemas de. Si tú tienes un problema de infección urinaria, wow. eh, úlceras corneales, okay. eh, eh, Periodontitis no o sea, de todo. Literal, wow. eso es un programa aparte. Y
1: entonces, eh, me imagino que tratándose de una mascota que a lo mejor no se controla a veces, es el lamido, la cosa, ya no, no, era Karina.
10: O sea, es verdad. O sea, yo, ella. Yo le dije, no le pongas nada. O sea, ni, incluso no hay que ponerle dique- crema ni antibióticos. Nada, antibiótico, porque no. se, nada. No, se no, crea la sea, postilla no inmediatamente, nada, ¿verdad? Y Totalmente, nada. o sea, y, yeah. y, y hemos tenido casos de quemadura de tercer grado sí. y en menos de 17 días ya ya wow. el perro está completamente sano simplemente con darle terapia una vez al día o interdiario. Mira Dependiendo de, de, de la intensidad.
1: Bueno, eh, bueno, si ustedes tienen un perro que tiene una herida ahora mismo, quieren probarlo, ahí está el aparato en PetCare. Eh, me imagino que en arroba PetCare puede conseguir sí, más información. Sí, ¿verdad? Sí, que sí. sí,
10: exactamente.
1: Ok, con el tema de hoy de sobrepeso y obesidad, ¿qué podemos eh, decir para finalizar?
10: Bueno, Sergio, yo te diría que, que como hablamos ahorita, o sea, preventiva, la, la medicina preventiva es lo mejor y que se lleven tal cual de lo que dice la literatura de las comidas y si le van a cocinar no le cocinen sin sin básicamente una asesoría de un nutricionista o del sí. veterinario porque eh, hay muchas comidas que a nosotros no pueden hacer bien sin embargo a ellos pueden crearle claro. ciertas reacciones adversas y entre ellas pues también puede estar el tema de la obesidad.
1: Muy bien, y mantenga claro. a su perro siempre activo. Activo, eh, totalmente. Cuando fue, bueno, en Atlanta ahora la semana pasada fue Fui a visitar a unos amigos y vi el perro como en sobrepeso y le dije, señores, cómprenle una caminadora de esa que valen 40, 50 dólares en Amazon,
0: Así que es.
1: son para perros. Exacto. Porque es una correa que tú subes el perro, lo amarra de un arnés y el perro se pasa media hora caminando ahí
2: solo. Pero hay
1: gente que no puede, Karina. Entonces, para que el perro se le ponga obeso y, y se le muera, entonces ponlo activo en la casa. Eh, sí, claro. entonces hay, hay alternativas hay Claudia, alternativas. como siempre, un wow. placer tenerte aquí Gracias en persona a
10: ustedes. y
1: mira, vamos a ver si reparte la fórmula
10: Ay, pero mira quién habla no, o sea, no, no, Karina y no, Sergio no, no, esos son los No, no. Los, no, no. Karina, yo creo mo, que tú la veas moral. ella está
1: igualita, casi, es, es más mejor que hace 17 poco. años ustedes impresionante, también. un beso muy bien, hasta aquí entonces Mascotas en 12 y 2
0: Oh, ahora sí, así
1: finalizamos 12 y 2, perdón que no le di al botón, finalizamos 12 y 2, muchísimas gracias por la sintonía siempre, recuerden que empezamos a las 12 del mediodía y terminamos a las 2.30 de la tarde con ustedes en vivo, conversando, compartiendo, sin embargo estamos en podcast, arroba 12 y 2 en todas las plataformas de podcast.
2: Sí, señor. Yo termino de celebrar mi cumpleaños. Felicítenme, abrácenme, mándenme afecto, que a mí sí me gusta mucho no. mi día de cumpleaños. Será esta mañana. Pásenla bien. Chau, chau.
1: Bye, bye.